0: zu einer neuen Ausgabe der Seki Unit. Ich sage jedes Mal, es ist eine besondere Ausgabe. Das stimmt auch. Aber ich habe das Gefühl, es ist erst recht heute und dieses Mal eine besondere Ausgabe. <lacht> mein Name ist Christian Steiner. Ihr hört schon an dem Mikrofon, dass es vielleicht ein bisschen anders klingt. Das liegt daran, dass ich gerade mitten in der Wiederaufführung sitze und die Wiederaufführung <lacht> bei mir habe. Max und Christian. Hallöchen, hallo.
1: ihr beiden. Hallo, Christian. Schön, dass wir mal sozusagen
2: auf unserem Sofa bei dir Platz nehmen
0: dürfen.
2: <lacht> und du im Sessel sitzt. Ja, hallo, liebe Hörer, äh, von Second Unit. Hallo, Christian. Hi. Und Christian und Christian. Ach so, ja. Hallo, Christian also, und
0: Christian. Ja, ja das wird genau. auch noch
2: Also ich bin der
1: Christian. Und du, Max, muss jetzt mal sagen, dass du Max bist.
2: Ich bin Max. Naja, der, du weißt. Ja, ja,
1: Wer hier so zuhört und die Stimmen nicht zuordnen kann, denkt, hä?
2: Ja, ich, ich, wenn ich einen Podcast höre, denke ich auch, also wenn, abgesehen von den Stammsprechern, wenn ich irgendeinen Podcast auch neu höre, denke ich mir auch, okay, das war jetzt, ach, keine Ahnung, ist auch egal, wie der heißt, hauptsächlich höre ich die Stimmen und was die sagen.
0: Heute ist aber erhöhter Schwierigkeitsgrad mit zwei Christians, die dabei sind. Ach so. Ja, hat du bist Steini, würde ich sagen. <lacht>
2: <lacht> uff, uff. Uf. Ja, Christian W.A. und
1: Christian Esten. Genau <lacht> Oder wie, wie ich auf Facebook mit nur einem Freund heiße, Christian
0: Wiederaufführung. Das finde ich gut. Ja. Das, das ja. ist so, so ähnlich. Ja, ja, darauf können wir uns einigen. Ähm, ja, vielleicht erstmal noch so ein bisschen zum, zum Kontext. Also ich sitze tatsächlich hier auf der, auf der Couch der Wiederaufführung. Wir sind hier in Rostock. Wir sind hier mittendrin im Fischfestival. Mhm. Äh, vielleicht noch eine kleine nachträgliche Werbung dafür. Ähm, und, ja, zumindest ich bin auch ein wenig übermüdet, ich glaube, wenn ich so in eure Augen gucke. Woran liegt das? Du guckst doch nur Filme oder machst du was anderes auf dem Fisch? Aber das war jetzt aber, oh, das war aber schön. Ja, es gibt ja einen Haufen Moderation, die ich tue und die man auch dann im YouTube-Kanal, glaube ich, des Fischfestivals nachverfolgen kann. Das werde ich aber auch noch alles verlinken. Ähm, darum soll es eigentlich gar nicht so sehr gehen, außer zu sagen äh, Filmfestival. Und Filmfestival heißt auch immer so ein bisschen wenig Schlaf, viele Gespräche, späte Stunden und äh, ja, so ähnlich, finde ich, ist auch so die Stimmung, glaube ich, für für diese Runde.
1: Ja, die Nacht war kurz, würde ich sagen. Die jetzt, also Wir sind ja hier quasi gerade nach dem Frühstück, haben uns ja hier gerade zusammengefunden und das ist schon ein bisschen sportlich. Aber ich Der Kaffee steht Sport. auf dem Tisch und ja. ist auch
0: ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ja, und wir wollen über Fassbinder sprechen. Ein, ein <lacht> ja.
1: Was ist in euch gefahren, Jungs? Kaum geschlafen, ihr müsst daher wieder arbeiten. Und jetzt reden wir über Fassbinder. Wer hat sich das ausgedacht?
0: Ja, ich versuche das auch gerade ein bisschen zu rekapitulieren, wie wir eigentlich jetzt hier so in diesem Kontext gelandet sind. Ähm, ich glaube, das fing damit an, dass ich letztes Jahr ähm, im Open-Air-Kino in Berlin, ich glaube irgendwie das Auswärtige Amt oder irgendwie sowas, hat da was äh, aufgefahren, Sommerkino in, in Berlin halt. Und da lief Angst, Essen, Seele auf. Und äh, das war ein sehr, ich will nicht sagen, schockhafter Moment für mich mit Fassbinder, aber ein eindrucksvoller Moment. Ich hatte vorher Fassbinder nur ein bisschen im Studium. Ähm, hätte gucken sollen vielleicht, um es nur so auszudrücken. Äh, Welt am Draht war dein Thema. Fand ich sehr sperrig. Und ja, Fassbinder ist ja Begriff und war irgendwie immer so ein bisschen nebenbei für mich, ohne mich viel mit ihm zu beschäftigen. Und dann habe ich diesen Film gesehen, Angst ist ein Silov und war hin und weg und war sehr begeistert und das hat mich irgendwie so ein bisschen. Ähm, das hat den Namen, das hat irgendwie auch das filmische Schaffen eher auf mein Radar geholt und auch mit der Absicht, den irgendwie hier auch in der Second Unit zu besprechen. Wie ist das Wie ist das bei euch? Ich glaube, ich bin dann zu euch oder wir sind zueinander gekommen, irgendwie auch mit der Idee, wir wollen was zusammen machen. Fassbinder. Ich habe auf jeden Fall auch im letzten Jahr, glaube ich, zum oder vielleicht im vorletzten Jahr schon, aber ist noch nicht so lange her,
1: also was diese Welt angeht, dass ich Angst, Essen, Seele aufgesehen habe, von dem ich vorher das Gefühl hatte, schon alles zu wissen, ohne ihn gesehen zu haben, nur um dann einen Film zu sehen, der mich sozusagen so tief berührt hat, dass ich erstmal gar nichts mehr gewusst habe. so dachte, was? Wir haben in den 70ern schon den Film über all das gemacht, ja. wo wir heute noch diskutieren müssen und nicht weiterkommen. Ich will dich gerade, Max, du bist ja, arbeitest ja hier im Nichtspieltheater Wundervoll in Rostock und hast du irgendwie dafür gesorgt, dass der Film in Rostock lief? Wie kam das?
2: Äh, das war Teil der 20 Jahre Arthouse-Reihe. Ah ja, das, also das heißt, du Teil hast in dem Kino
0: geguckt. Ja, ja, ja das war ja eine sehr schöne
2: Restauration. Schöne Besonderheit, ne? beide Filme gesehen und beide in einem Kino oder Kinovorführung und nicht ja. eben zu Hause. Mhm. Äh, nee, ähm, das Arthouse, also das Unterlabel von Studio Kanal für den quasi anspruchsvollen Film, wie auch immer man das oder für die älteren Filme <lacht> aber auch neue äh, die hatten halt 20-jähriges Jubiläum gefeiert und haben halt äh, gesagt, so, da machen wir mal hier 20 Klassiker bringen wir wieder auf die große Leinwand und da war eben oh, Apocalypse Now, die Reifeprüfung äh, der von Godard dann der Film noch und diese ganzen anderen Filme und Jacques Tati und äh, eben auch Fassbinder und Siebte Siegel, der Prozess und naja viele tolle Filme und äh, ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir die zu doll auf zwei Wochen so gequetscht haben. Also, dass sie ruhig ein bisschen mehr Kuratierung noch vertragen hätten können. Und äh, Aber genau, das, das war der Anlass. Aber du hast gearbeitet und deswegen
1: den gar nicht sehen können, oder?
2: Ich habe nur geschafft die Reifeprüfung und Apocalypse ja. Now. Welchen Fassbinder-Film <lacht> kennst du denn? Ich habe das, was wir bei uns bei Wiederaufführung geguckt hatten, Martha. Mit Karl-Heinz Böhm und Ballhaus mit seiner 63 grad eröffnung da. Ganz Und das genau. war es eigentlich. Sonst habe ich auch nur mal gehört, ich habe äh, ein Filmchen noch zu Hause stehen, zwei, drei, wo ich denke, oh, den, den der ist so thematisch könnte mich das sehr interessieren. Aber gesehen an sich eben.
1: Also das ist übrigens für mich tatsächlich ein Grund, warum ich schon in meiner Jugend, wo ich wirklich noch gar keine Idee dazu hatte, wie ich ein Fassbinder-Film durchstehen soll, die haben mich am Anfang schon sehr irritiert, also mhm. ich kann mich erinnern, Warnung vor einer heiligen Nutte, weil es ums Filmgeschäft gehen soll, dachte ich, gucke ich mal, mhm. aber ich hab's, das habe ich angefangen zu gucken, habe nicht verstanden, was da so theatral passiert, das hat mich so irritiert, dass ich gedacht habe, das ist scheiße, heute bin ich neugieriger. Mhm. Aber was wichtig war für mich, als Jugendlicher hatte ich halt Hammer Hollywood Kino um die Ohren schon bekommen und mich so bei Martin Scorsese zum Beispiel festgeguckt und da fiel das schon auf, dass der diesen deutschen Kameramann Michael Ballhaus hat. Uh, »West in Peace«, der gute Mann, ist dieses Jahr verstorben. Uh, und »Michael Ballhaus« war aber was, wo ich dachte, ach, der hat ganz viele Fassbinder-Filme gemacht. So, also ein, ein Kameramann, der ja auch so in Hollywood Filme gemacht hat, wie äh, mit Francis Ford Coppola's »Dracula«, also sehr opulente, aufwendig gestaltete, äh, manchmal wirklich auch äh, sehr, sehr, sehr epische Filme, also sowas wie »Gangs of New York« zum Beispiel von Scorsese. Die Vorstellung, dass der mit Fassbinder zusammengearbeitet hat, der doch so viele Filme in so kurzer Zeit und so schnell und ich fand das irgendwie interessant, also quasi, da gibt es diesen Hollywood-Kameramann, der in seiner frühen Zeit in Deutschland diese scheinbar so besonderen Filme gemacht hat, das hat auf jeden Fall auch nochmal so ausgelöst Neugier, da muss doch was dran sein, nur weil ich das und jetzt nicht ja, auf jeden als, Fall. Als
0: Zugangsweg auch. zu ja. Fassbinder über ja. die Kamera zu arbeiten ja. und über die Kamera zu gehen. Und ja. das ist
1: mir schon auch bei nur Ausschnitten sofort klar geworden, da ist auch was Besonderes in den Bildern. Das auch nicht, wo ich gar nicht sagen würde, das ist jetzt typisch Michael Ballhaus. Die 360-Grad-Fahrt im Martha ist dann auch so ein typisches Ding, weil er das tatsächlich immer wieder gemacht hat. Aber selbst bei Fassbinder ist das nicht einfach ein smoother
0: Vorgang, sondern super irritierend und da geht die Welt aus den Angeln. Also <lacht> Ja, dann bin ich aber schon mal ganz froh, dass diese Irritation äh, geteilt wird, weil ja. Irritation ist auch das Stichwort gewesen für mich zu zu Welt am Draht. Also den ja. den äh, habe ich im Vier Kontext. Stunden Science Fiction. Ja, das war ja glaube ich so ein TV Doppelteiler oder ja. sowas. Ähm, den habe ich im Kontext von von einem Science Fiction Seminar gesehen und dann eben auch eingerahmt von ich weiß gar nicht, was wir da noch besprochen hatten. Ich glaube Blade Runner und 2001 und 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 <lacht> also solch schinken und dann kommt da auf einmal dieser Fassbinder und dann kommt da die, 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 die ja durchaus also sehr interessante Geschichte und auch auch, auch zeitlich in diesem Kontext, glaube ich, auch irgendwie 70er oder sowas, mhm. alles deutsche Produktion und ja. da steckt eine Menge drin so, aber es es war für mich irritierend und sperrig, mhm. irgendwie eine sperrige Erfahrung, die ich halt nicht ähm, also ich bin ja sowieso weg von Geschmacksurteilen, also mir ist es, ich sag ja nicht, der Film ist scheiße, mhm. aber ähm, das hat mich dann wieder so ein bisschen zurückversetzt. Das hat mich jetzt nicht so sehr eingeladen, mich dann irgendwie Fassbinder zu nähern, sondern das war dann tatsächlich die Erfahrung mit Angst, Essen, Seele, auf die du mhm. ja auch, Christian, so beschrieben ja. hast, dieses Ding von, oh Gott, der Film ist irgendwie 30, 40 Jahre alt ja. äh, und fühlt sich aktuell an und sieht dann teilweise irgendwie auch aktuell aus. Mhm so und äh, das fand ich halt dann sehr sehr spannend Und das
1: Schöne war für mich ich bin also berührt guck also einen wirklich für mich sofort zugänglichen sehr guten Film und dennoch hat er jede Menge Irritationen drin. Ne? denn mhm. auch der Film also fast bin er jetzt kein Mensch der offenbar sich vorgenommen hat es dem Publikum besonders leicht zu machen im Gegenteil den drängen die Themen die er bearbeitet so doll dass er es das, glaube ich manchmal einem auch absichtlich schwer macht nicht dass man denkt gucken und gut, so, ne. Also, das, das finde ich, also, das hat mich sehr, sehr beeindruckt auch. Aber es war auch schön, das im Kino zu erleben. Also, auch mal so ein bisschen noch so den Sitznachbarn mitatmen zu hören, so,
0: nur ne? so, wie mhm. sich das so anfühlt. Und was für mich auch interessant ist, äh, ist dieser Kontext des deutschen Films. Also, mhm. da bin ich jetzt ja auch seit ein, zwei Jahren erst unterwegs und, und genießt das eben ja auch so wie hier jetzt beim Fischfestival auch einfach mit mit äh, wirklich jungen Filmemachern zu sprechen und irgendwie auch zu erfahren, was die machen, wie die arbeiten, wie eben auch der deutsche Film, der jetzt irgendwie nicht nur äh, kein Ohrhasen und irgendwie Schweighöfer ist, sondern was der deutsche Film, was, was da so los ist, was ja. da so, was da, was da für ein Drang ist, was da erzählt werden will, was da gemacht wird, im Kleinen wie im Großen. Und dann aus dieser Perspektive auch nochmal diesen Fassbinder irgendwie erfassen zu können, der ja sehr, sehr wichtig für den deutschen Film war, beziehungsweise ist, aber in einer ganz anderen Zeit gew äh, gewirkt und gelebt hat, die ich mir jetzt später erschließen muss, aber gleichzeitig versuche, in diesen aktuellen Kontext zu setzen. Weil die große Frage bei mir im Kopf immer wieder herumschwirrt, was ist eigentlich der deutsche Film? Was kann der deutsche Film, was kann man hier irgendwie machen? Was was wird hier gemacht? Und dann mal zu gucken, was wurde irgendwie auch schon gemacht, ähm, ist für mich jetzt auch einfach so ein, so ein Zugangsweg zu diesem, ja. zu diesem Fassbinder. Wie ist es bei dir, Max? Wie Wie Näherst du dich, Fassbinder, aus einer historischen Perspektive oder?
2: Äh, na, eigentlich nähere ich mich ihm ja gar nicht groß. Wir hatten halt Martha besprochen. Das äh, habe ich mir
1: ausgesucht oder du dir, das weiß ich gar nicht mehr.
2: Ich behaupte den, dass du
1: ja. dabei Also das leichter. Ja,
2: ich bin nur hier, weil Christian gesagt hat, wir machen heute eine Folge. Du
1: hast vorhin gesagt, <lacht> weil Christian, Christian Steiner, Steiner kommt. Nee, äh, ich meine,
2: hab auch, ja, wie gesagt, noch nichts weiter gesehen. Ich glaube, ich habe ihn als Vorurteil so ein bisschen als äh, naja, so ein bisschen bemüht auch auf äh, anspruchsvoll drin. Und äh, ich glaube, da werden wir dann jetzt, wenn wir die Bloco nachher besprechen, auch nochmal drauf kommen, dass ich noch gar nicht so den riesen Anreiz hatte, mich mit seinem Werk tatsächlich zu beschäftigen, großartig. Mhm. Ähm, einfach A, weil es sowieso halt so viel <lacht> überall gibt in den, in den alten Filmen zu entdecken und äh, also genug andere Filme so rum. Und äh, ja, ich hatte noch nicht dieses super Bedürfnis zu sagen, so jetzt muss ich den gucken und so oder jetzt muss ich mal von mir ihm die, die, diese Lücke schließen oder so, was ja sowieso dann eher mehr so nach Arbeit klingt, als als ich gucke einen Film, weil ich, weil ich jetzt Bock drauf habe, weil ich Spaß haben möchte. Ähm, ja, also ich habe glaube ich nicht jetzt so dieses, oh ja, komm, lass uns Fassbinder gucken äh, Verhältnis zu ihm da. Also aber wenn ich ihn dann gucke, dann gucke ich natürlich auch, äh, nehme ich das auch alles ordentlich auf, das ist klar. Also beim nee, beim zweiten Mal, wenn das dann kommt. <lacht> das, ich finde das total schön, ich bin
1: gerade froh über die Bandbreite hier an der Stelle so, weil mhm. so zu tun, als also ich finde immer die Haltung manchmal so, ja den muss man aber kennen oder so, ne? also ich finde man muss, wenn, irgendwie gerne mal alles kennen, geht ja nicht, hast du so schön schon gesagt okay. und ähm, äh, das, also ich finde, also ich habe mal gemerkt, wie das war, einen Fassbinder-Film zu gucken, äh, bei dem ich nicht offen dafür war, dann hat das einfach nur weh wehgetan. So. Mhm. Das kann man dann auch wirklich sein lassen. So Und man kann ja mal überprüfen, ab und zu mal gibt es einen Zugang. Und Angst, Essen, Seele auf ist halt dankbar, weil wenn man ab und zu mal mit Gegenwart so was wahrnimmt, so so gesellschaftlich, dann hat man, glaube ich, immer einen guten Grund, den zu gucken. Und Ich habe die Vermutung mittlerweile, auch gerade nach der Doku, es könnte noch einige Filme mehr geben, die auch aus aktuellen Gründen gut mal zu gucken, was der sich so gedacht hat.
0: <lacht> ja, ihr sprecht schon von der Doku, das ist ja auch der äh, Grund und der Anlass äh, für diese Zusammenkunft und auch für für unser Gespräch. Äh, lasst uns ganz kurz noch, wie wir das immer hier tun, eine kleine Ehrenrunde drehen über eine Liste von sehr, sehr wunderbaren Menschen, die uns über Patreon unterstützen. Und, das, und zwar sind das Michi, W., Stefan Manken, Jonas, Mapace, Jota, Rochus, Wolf, Christian Schmickler, Thomas, Jaspers, Ulf, P. und Alex – und dann gibt es noch Leute, die sogar 5 Dollar im Monat spenden. Und das sind hm. Tahiti, Sue, Sultan of Swing, Markus Schlager, David, Nuak, Florian Primel, Sebastian, Jean-Ferrari, Stefan, Stefan Truwe, Ricky the Midlist, Käthe und Playstar.
2: Das ist länger geworden, als ich das letzte Mal gehört habe. Ich habe mich gerade überlegt, hast du schon mal drüber nachgedacht, einfach die den Mitschnitt aus der alten Aufnahme einfach reinzukopieren, statt ja. es mal vorzulegen?
0: Ja. ja, aber... Aber ist natürlich schön,
2: wenn immer Leute dazukommen noch.
0: Exakt, exakt. Und, äh, und deinen
2: Kühlschrank füllen. exakt.
0: <lacht> Dafür sorgen, dass ich mit Privatjet nach Rostock fliegen kann. Jeder, der jetzt denkt, dass sie
1: das nach einem sehr opulenten Kühlschrank klingt, <lacht> guckt jetzt erstmal bei Patreon, was das Real heißt und merkt: ja Okay, dafür wäre mein Kühlschrank im Monat jetzt noch nicht voll. Ich also möchte auch mich mal gerade bedanken bei den Leuten, die dich unterstützen, weil für mich bedeutet das eben, dass es Leute gibt, die äh, sozusagen das so gerne hören, aber auch weiterhin gerne hören wollen. Und da bin ja. ich sozusagen dankbar dafür, weil ich brauche die Diversität so, ne, in den Filmpodcasts, wo die Leute sich einen Kopf machen. Wo wo sie nicht nur das Gefühl haben, irgendwie irgendwelchen Blu-ray-Reviews hinterher zu hecheln, ne? sondern wirklich eine, eine Idee und eine Haltung haben. Äh, danke dafür, dass du das machst, Christian. Schön, dass du dabei unterstützt wirst.
0: Ja, für mich ist das auch einfach immer ein schönes äh, Zeichen der Wertschätzung. Also gar nicht mal, also ja, es geht irgendwie auch ein bisschen um Geld, aber wie du sagst, diese Strukturunterstützung dahinter. Ja. So, und die kann man auch über... Digitale Geschichten, ja. die irgendwie Teilen der Episoden und Liken auf irgendwelchen Plattformen machen, aber die kann man auch so zeigen. Und
1: also ich will es ja mal an der Stelle mal sagen, also ich bin auch deswegen froh, dass du unterstützt hast, weil du sorgst dafür, dass eine Reihe von deutschen Filmpodcastern sich ein bisschen näher gekommen sind. Also vieles, was vielleicht der eine oder andere Hörer mal so gemerkt hat, ist interessant, wer manchmal so zu Gast ist bei der Second Unit oder wie Christian Steiner bei anderen Filmpodcasts da ist. Das ist nicht so zufällig und das ist auch dank deiner Netzwerkarbeit so. Und dadurch, dass du das ja offenbar vorhast, tatsächlich zu so deinem Beruf irgendwie zu machen, äh, braucht es auf jeden Fall noch viel mehr von solchen lieben Leuten, die das unterstützen. Und für mich wäre das auch schön, weil ich hätte gar nicht die Zeit, sozusagen da so dran zu bleiben und dieses Netzwerk voranzutreiben. Aber ich profitiere schon sehr davon.
0: Ach, das ist schön zu hören. Das, ich werde rot, ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Nee, nichts. Mach ja, weiter. Das, ich
1: wollte gerade sagen, der ich. Ich lasse das unkommentiert stehen. Es sei denn, Max, du willst nochmal nachlegen und dir eine völlig fertig machen. Ja. Ich muss. kann das jetzt so nicht teilen. Es geht ja
0: nicht um mich, es geht hier um eine Dokumentation, die wir geschaut ich glaub, haben. Ich glaube,
1: Max hätte gerne, dass wir Patreon noch haben. Und dann ganz viel äh, ich, genau, ich wollte jetzt eigentlich
2: du, Christian, unser Patreon ist nicht mehr, ne? Nee, genau, ist ja, nicht ja. mehr. <lacht> da äh, ich was.
1: Es, es tut mir weh und wenn irgendwann nochmal mich mein Steuerberater den ich noch nicht habe, gefragt, was damit ist. Ich möchte mich damit nicht weiter beschäftigen. Wir sind total unabhängig und ich habe ja das Glück, dass mein Kühlschrank schon eh voll ist. Danke. Alles gut.
0: Sehr gut, ja. Ja, die Dokumentation, die schon angesprochen wurde, ja, so im mal an. Raum schwebt, die heißt Fassbänder. Ja. Aus dem Jahr 2015. Ähm... Ist gemacht und geschrieben und inszeniert von Anne-Katrin Händel und nach einer Idee, laut Credits, von Juliane Lorenz. Ach,
1: interessant, das habe ich übersehen. Das ist ja interessant.
0: Mhm. Darüber werden wir noch reden.
1: Mhm. Darüber zu reden sein.
0: Naja, weil das sind ja interessante Protagonisten aus der Doku. Wir kommen noch dazu. Ja, ja mhm. also äh, der Name Juliane Lorenz wir haben ja geklärt, also keiner von uns nimmt sich jetzt irgendwie heraus, in einer Expertenrolle über Fassbinder reden Nein. zu können, aber mein naives Verständnis... Auch niemand
1: <lacht> <auf der> Welt. <lacht> Bitte, warte, naja, vielleicht ja. die
0: Lorenz ja schon.
1: Weil ja, okay, der würde ich ein Stück weit was zugestehen. Das als,
0: stimmt. als Erbin oder als, wie sagt man, als, als ähm, Vorsitzende oder als Leitfigur dieser Fassbinder Lang Foundation ja. agiert und damit ja irgendwie auch dieses filmische Erbe und irgendwie auch wenn man so will, vielleicht die Geschichtsschreibung Fassbinders, ähm, verwaltet. Ich bin auch langjährige Cutterin von Fassbinders Filmen war, also, das, Und, äh, F Lebensgefährtin, Und so weiter, ja, also, ja. Genau,
1: Das kommt ja nicht von ungefähr, dass sie sich auskennt. Exakt. Stimmt.
0: Exakt, äh, <lacht> wichtige, wichtige Person, wichtige Figur. Wie sieht's aus mit Anne-Kathrin Händel? Dokumentarfilmmacherin?
2: Ja, als ich, äh, als die Doku sich dem Ende näherte und dann die Credits eingeblendet wurden, dachte ich so, oh, anne katrin Händel, aha hätte ich schon mal vielleicht mal einen anderen Film von ihr gucken sollen, weil so. die ja auch gerade hier auf dem Fischfestival mit dabei war am Eröffnungstag mit ihrem ja. neuen Film und auch allgemein des öfteren mal da ist, wenn sie einen neuen Film hat, dann läuft der eigentlich fast gesichert auf dem Fisch,
1: ja, weil sie viel auch hier vor Ort in McPom manchmal Drehorte hat und so. Genau und
2: äh, sie ist glaube ich auch eine sehr reizvolle Gesprächspartnerin, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, da gibt es gerne mal Reibungspunkte auch, glaube ich. Also wenn wenn ihr mal was nicht passt, dann sagt sie es auch sofort und so, glaube ich. In
0: den Gesprächen? oder, oder Ja, ja, also die,
2: also ich habe das, ich meine, mich erinnern zu können, ich hätte das mal <lacht> erlebt, dass irgendwie auch mal eine Zuschauerfrage kam und da war sie ein bisschen, das hatte ihr nicht so gefallen oder irgendwie so und äh, ja, aber das ist ja eben auch besser, als wenn das immer alles so, ja, ja, wir sind alle ganz toll, wir klopfen uns gegenseitig auf die ja, Schultern, klar. sondern das ja, eben auch mal.
1: Ich ahne langsam, dass man das wahrscheinlich so als Filmemacher-Mensch, der man auch ein bisschen länger das noch tun möchte, auch wahrscheinlich schon so mitbringen muss, so wenn du das nicht hast, so dass du auch mal artikulierst nee, das passt gerade für mich nicht so. Ne, Dann weiß ich gar nicht, wie man äh, einen Film dreht und schneidet. Ne? Man muss das ja permanent machen, solche auch brutalen Entscheidungen. so. Und, ähm, und das geht vielleicht auch manchmal über die Grenze von anderen Leuten. Ich habe bei Anne-Kathrin Händel zum Beispiel ja auch so die Erfahrung, ähm, dass ich schon zwei Dokumentarfilme von ihr gesehen habe, Vaterlandsverräter mhm. und Anderson. Und in beiden Filmen ist zum Beispiel mir bisher das... Also ich hatte damit zu tun, dass auch sie selber sehr präsent ist in diesem Dokumentarfilm. Das heißt, ich habe gerade geschmunzelt, Max, dass du quasi das erste im Abspann liest so. Ich sah sie ja schon in Trailern auch wieder sozusagen am Bildrand und ich habe gemerkt, dass das bei mir was auslöst. Das sind so grundsätzliche Debatten, glaube ich, darüber, äh, inwieweit ich eigentlich den Filmemacher präsent haben will, sozusagen hm. in den Filmen. Es ist natürlich eine völlige Illusion, weiß ich mittlerweile durch mehr Seherfahrung, äh, die, der Filmemacher oder die Macherin ist ja eh präsent. Also ob sie nur nicht im Bild ist, hörbar oder einfach nur die ganze Zeit entscheidet, was ich sehe und was ich nicht sehe. Ne? Insofern ist es vielleicht sogar ehrlicher, sich auch wirklich ins Bild reinzusetzen und hörbar zu sein. Aber ich hatte damit am Anfang ganz schön Schwierigkeiten, rede von den Dokumentarfilmen davor und mhm. war super skeptisch jetzt. Mhm. Und äh, freue mich, aber wirklich, äh, ich habe das Gefühl gehabt, das passte so gut, sie als durch, also ich meine, unbequem würde ich nicht sagen, das ist so negativ wertend, aber die hat ganz klar Haltung, ich möchte das wirklich so wertschätzend sagen und dass die einen Film über Fassbinder macht, der ja auch nicht anders Filme machen konnte als pur persönlich, der auch nichts anderes eigentlich sich gewünscht hat vom Kino als persönliches Kino da macht das irgendwie Sinn, dass sozusagen dann auch Persönlichkeiten sichtbar werden, inklusive der Filmemacherin. Also ich verbinde sozusagen äh, bei diesem Film für mich das erste Mal auch das sehr positiv mit, ja, es ist Anne-Katrin Händels Dokumentarfilm und das sieht man und hört man auch. Also, weil sie, weil sie sozusagen sichtbar wird weil sie interessante Inszenierung macht, aber jetzt ich Drohe hin und her zu springen gibt's gibt's was, wo wir so als erstes hinhüpfen wollen? Erstmal erstmal wollte ja, ich noch einen halben ja, Schritt zurückgehen und noch Sehr mal
0: gut. ganz kurz überlegen, wie wir eigentlich zu dem Film gekommen sind, zu ja. diesem Film. Ja, also wir haben gut. ja diese diese mehrere ähm, wie sagt man äh, Einträge von der Bucketlist äh, abgestrichen, indem wir uns hier über Fassbinder auseinandersetzen, indem wir das zusammentun. Das war ja auch eine, eine 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 große Absicht von uns. Und dann kam irgendwie ja diese Idee ähm, die ja auch immer noch da ist, das in einem Double Feature zu machen. Wir machen mhm. erstmal ein bisschen was zu Fassbinder zusammen. Wir nähern uns erstmal aus dieser Vogelperspektive so ein ja. bisschen zu der Person und vielleicht auch zu dem, zu dem größeren Werk. Und dann springen wir nochmal zu euch in die Wiederaufführung und packen uns, ziehen uns da einen konkreten Film raus. Mhm. Ähm, was dann später nochmal passieren wird. Ich glaube, also wir hatten doch ein bisschen auch schon über die Dokumentation im Vorfeld diskutiert. Ich, ich hatte
1: hat, zum Beispiel den Wunsch, ne, ich hatte quasi meine Vorurteile gegenüber anne katrin Händel, wegen dieser anderen beiden Dokumentarfilme, ähm, und erzähle gerne nachher nochmal, warum sich das für mich wirklich auf eine schöne Art relativiert hat. Aber ich dachte, ich möchte eigentlich nicht noch einen Dokumentarfilm sehen, die es ja auch schon gibt, wo andere Leute über ihn reden. So, mhm. Es gibt halt einen tollen Dokumentarfilm, der auch im letzten Jahr rausgekommen ist, oder vielleicht vorletzten, da bin ich mir gerade unsicher und ich kriege auch den Titel gerade nicht auf die Reihe. Der ist auch quasi nicht zu greifen. Hätten wir den mal so ohne Weites kriegen können, hätten wir vielleicht auch den geguckt. Es gibt jedenfalls einen Dokumentarfilm, der hauptsächlich aus einem Interview, das äh, ein Filmemacher äh, mit ich, äh, in den 70ern, also äh, kurz nah, also in den letzten Schaffensjahren von Fassbinder, ich glaube recht nah an seinem Tode, ähm, hat jedenfalls, äh, also ich kenne das ja nicht, ich kenne nur Ausschnitte davon und es klang vielversprechend sozusagen, Fassbinder mit seinen eigenen Worten, so, das hätte ja. mich interessiert ja. und ähm, ja, also so viel, also da, da war ich neugierig, das zu sehen und hatte ein bisschen Angst vor <lacht> sozusagen einer weichgespülten äh, Biopic-Version. Das war meine Befürchtung bei Händels äh, Fassbinder, bei dem,
0: den wir jetzt hier ja genau haben, ja. ja und ich glaube mein Argument war ähm, auch nur von außen mir war mir war wichtig dass wir dass wir uns was rausziehen also ich äh, hatte Interesse auch an dieser vielleicht auch etwas weichgespülten Version so da werden wir ja auch noch ein ja, bisschen ja, drüber okay. sprechen ähm, sozusagen die offizielle Geschichtsschreibung sich auch irgendwie vorzunehmen ja. und das eben auch mit einem, ich meine, der ist ja auch relativ äh, jung jetzt hier, diese Dokumentation, 2015, ähm, vor kurzem gemacht und ich glaube auch relativ gut verfügbar, nachschaubar, so dass wir eben jetzt nicht nur hier im ja. leeren Raum irgendwie diskutieren, sondern hoffentlich auch Leute dazu animieren, sich diese Dokumentation zu äh, Genau, vorher, läuft eigentlich nachher, immer wieder mal im Fernsehen und ja. dann
1: auch meistens für einen Moment in den Mediatheken verfügbar, ja. Cool. Oder klar, könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Machst du wieder links mit? <lacht> Auf jeden Fall. Alles klar. Ich habe ihn noch schon bei
0: Amazon gefunden. Ja, ja, ja das super. Ist, ja, nee, also, ganz genau. <lacht>
1: Ja, das ist das ja das gut gemacht. und dann also, ja, genau das wäre die Ausgangsbasis und äh, ich freue mich sozusagen, wenn wir am Ende heute dann äh, quasi ja so ein Gefühl vielleicht für das Gesamtwerk bekommen haben, ob ausreichend oder nicht äh, und dann zu beschließen, wir wissen es wirklich jetzt ja noch nicht, welchen Film wir dann in der Wiederaufführung ne, auch in dieser Dreierkonstellation uns reinziehen und besprechen. Ich schon sehr gespannt.
0: Ja, aber gut, ich ich finde das spannend, dass du denn eben auch da schon Erwartungen an die Dokumentation mitgebracht ja, hast.
1: Toll, ja, richtig mit Über die Erfolg, halt, über ja.
0: die mhm. Filmemacherin und jetzt irgendwie sagst, da ist was gekippt und und äh lasse ich erstmal so im Raum stehen, aber das interessiert ja, mich wirklich, ja, wie ja, du ja, sagst, ja. da ist eine persönliche Handschrift irgendwie zu erkennen. Ich hatte den Eindruck viel weniger, also Aha, deswegen bin ich
1: mal gespannt, wie wie ja, ja. Aber du ich aber auch, auch die so anderen. Ja. Ah, ja, okay, genau. Alles klar. genau. Aber du du auch nicht, ne? Nee, alles klar.
0: Aber ich würde sagen, wir versuchen diese ganze Diskussion, wir haben ja jetzt zwei Ebenen, die wir eingehen oder, oder mhm. einnehmen können. Und äh, beide finde ich, find ich wichtig und relevant und gut. Äh, wir müssen über die Dokumentation sprechen. Ja, das Ding als Dokumentation über mhm. die Filmemacherin, was wird da gezeigt, wie ist die Dokumentation gemacht, was erfahren wir, was erfahren wir vielleicht auch nicht, was wir schon irgendwie aus anderen Quellen äh, wissen und eben so diesen ganzen dokumentarischen Ansatz ein bisschen äh, auseinander zu pflücken und dann ist natürlich die zweite Ebene äh, reinzugehen in den Inhalt, in die Materie, in die Person Fassbinder, in das Schaffen und da dann uns auch ein bisschen zu, zu suhlen und äh, ich denke mal, dass wir da dann am Ende auch ankommen und davon ausgehend dann äh, uns die Köpfe einschlagen und irgendwie die Messer zucken Ach, und dann ausdiskutieren, was hier geguckt wird.
1: Ich finde, finde, wir haben, glaube ich, ganz gut den Ruf. Also du genauso, wie wir mit unserem Podcast. Wir wollen zwar auf Konflikt gebürstet mal was klären, dann sind wir ganz zart, <lacht> und ganz vorsichtig und treten uns nicht so sehr auf der Seele rum.
0: <lacht> wie sieht's denn aus mit der Dokumentation? Max, wie war das für dich? Den Film, also so von dieser Machart irgendwie äh, zu, zu erfassen, war war das ein sperriges Ding? Bist du da leicht reingekommen? Hat die dich abgeholt? Mm.
2: Ja, ich glaube, ich bin nicht leicht reingekommen. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, woran das nun eigentlich letztlich gelegen hat. Ich glaube, eine Sache. <lacht> die ich einfach bis zum Schluss nicht so hundertprozentig kapiert habe, war, wenn irgendwie äh, geschnittene Szenen gezeigt worden sind oder Filmszenen und der Ton, der darüber lief, irgendwie teilweise nach einem O-Ton klang, aber nicht unbedingt nach dem, was gerade bei dem Bild los war, sondern irgendwie so ein Zeitdokument. Und ich dann überlegt habe, Moment, ist ist das jetzt die Szene, also das Bild und Ton gerade eins? Nein, das ist nicht, aber ich habe halt nie hundertprozentig auseinandergetübelt ge geklickt und das mhm. war eben schon so ein Moment der Verwirrung, was jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist oder so, aber es war halt so ein, ja, wow, was passiert gerade, hier gerade irgendwie? Ja, naja, also mhm. auf jeden Fall irgendwie, ne. dass der Zuschauer eben auch gefordert wird, das hat mir auf jeden Fall gefallen, auch im Sinne von wir haben diese Talking Heads, aber die sind nicht gerade hübsch gemacht, sitzen die jetzt auf dem Stuhl, die Lampe ist gut ausgeleuchtet und jetzt erzählen die kurz, oder kriegen hat nochmal ein Stichwort hier, erzähl doch mal über deine Begegnung, du bist ihm dann und dann begegnet, ihr habt das und das gemacht, sondern die scheinen eher sehr frei zu erzählen, gerade wenn Hanna Schikula da ja, ich muss hier noch ein bisschen malen und was, was wollt ihr gerade noch wissen so die ungefähr? Die fand ich alles also also,
0: heiß, die das, war echt stark, die Frau.
2: Dass äh, man die Leute quasi in dieser Interviewsituation hat, aber dass das eine im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin mit diesem, ne, da sitzt jemand im Sessel, wird was mm. gefragt und mm. aber die Kamera ist nur auf demjenigen, der da ganz in Ruhe sitzt und seine Anekdoten erzählt und dieses, na, der eine läuft hier durch sein Büro, die andere geht hier nochmal durch ein altes Studio. Der andere hat wahrscheinlich gerade einen Drehtag frei und guckt mal kurz rein hier. Hallo, ich bin Volker Schlündorf. Mhm. <lacht> äh, dann, wie gesagt, Hanna Schigula, die, ja, meine Tür steht offen, ihr könnt reinkommen, aber ich muss hier auch ein bisschen arbeiten, so ungefähr. Ich, ich habe mein Tagesgeschäft, was ich so mache, aber ihr könnt mich ruhig was fragen. Also das ist sehr, sehr... Sehr ungezwungen. In, genau, in es wirkt sehr locker und, und dadurch, ähm, ja, auch mal ein bisschen anders oder ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der 5000 Dokumentationen die Woche guckt, aber äh, wie gesagt, von dem, was ich so gewohnt bin, quasi war das schon anders, dann äh, wie gesagt, diese würde ich auch behaupten, gewollte Verwirrung, mit dem wir zeigen Ausschnitte, lassen Ton noch weiterlaufen, mm -hmm. der aber nicht so wirklich dazu gehört, aber auch gerade nicht mehr das ist, was äh, gerade im Off oder der diejenige Person, die gerade noch geredet hat, in die Kamera, äh, jetzt aber auch schon wieder ein Schnitt ist an der Stelle, also das äh, hat mich manchmal ein bisschen Kraft gekostet, da so reinzukommen und durchzukommen.
0: Aber es war auf jeden
2: Fall eine interessante Erfahrung, ja. Mhm. So und kurz.
0: Ging mir aber ähnlich. Also, ähm, als jemand, der kein großes Vorwissen mitgebracht hat, ja, zur Person und auch zu den Interviewten äh, war das schon auch ein bisschen Arbeit dran zu bleiben. Mhm. Und das ist auch keine Dokumentation, die jetzt irgendwie versucht, ähm, ein 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 Lebenswerk irgendwie, also klar schon irgendwie einzufangen, aber sich gar nicht so sehr daran abzuarbeiten, sondern sofort loslegt. so wie Ich glaube, wir ja. haben nicht einen Satz zur Kindheit und zum ne zur Vorgeschichte, bevor ja. es denn irgendwie, sondern wir sind sofort, Fassbinder das ist das Thema, wir kriegen gleich irgendwie äh, in Interviews Eindrücke über ihn und es ist sehr, es geht sehr schnell rein, wir sind sehr schnell drin und so eine Vogelperspektive gibt's gar nicht so ja. sehr. Und der Film springt, also der Film ist sehr schnell dabei und äh, ich finde ganz besonders ähm, sieht man das, wie mit den Filmtiteln Fassbinders umgegangen wird. Also Ich glaube, es gibt so zwei, drei Stellen, ja. in denen einfach immer nur in großen Lettern diese, diese Filmtitel aufploppen, ohne Zeitangabe, ohne irgendwie äh, eine Bedeutung dieser Filme, sondern es sind die Titel. Und ich dachte mir, okay, äh, vielleicht ist die Doku gar nicht so sehr für mich, der jetzt sagt, ich tauche jetzt zum ersten Mal, ich stecke mal so den kleinen C in dieses tiefe Becken-Fassbinder, sondern für Leute, die schon viel drin geschwommen sind und vielleicht noch mal einen anderen Eindruck oder einen anderen Zugang haben wollen oder sowas, aber für jemanden, der halt jetzt sich ähm, da neu reinwühlt, fand ich das schon sehr, ähm, schwierig, da auch teilweise mitzukommen. Mhm. Ja,
2: war eine Herausforderung. Also genau, äh, fällt mir auch gerade wieder ein ja, die die Rammstein-Stücke, da habe ich immer so gedacht, ja, Rammstein habe ich auch immer gerne gehört mal. Aber so ganz erst... <lacht> was macht das da ehrlich, jetzt? Warum, warum kommt jetzt eigentlich hier das Schneewittchen-Ding? Hä, Sonne? Mhm. Äh, aber ich würde, genau, es gibt nicht diesen diesen Einstieg von wegen <lacht> Steckbrief, reiner ja. Rainer Fassbinder. Geboren, geschorben, ja, genau. bla 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 bla. Ähm, was ich grundsätzlich auch, also genau, ich Denke, die die äh, Anna Kathrin Händel setzt ein bisschen Wissen voraus oder also, so eine Grundahnung irgendwie. Es gibt diesen Reiner, wenn er Fassbinder ähm, und man wird da schon ordentlich reingeschubst vom Beckenrand äh, in das Wasser. Ähm, Finde ich aber eigentlich auch was ist was was mir auch liegt, dass man auch mal ein bisschen quasi herausgefordert wird als Zuschauer, ne? dass man eben nicht alles so ganz billig und einfach ja. vorgekaut kriegt. Ich war dann auch sehr überrascht bei dieser Irm Hermann, die mir auch eigentlich eher so in, als diese ältere Frau bekannt ist. Und wenn dann irgendwie die kamen und ach, so sah die mal aus. Ja, krass, hätte ich auch nie gedacht oder auch nie erkannt. Mhm. <lacht> finde nicht? Ich finde, man erkennt sie doch, aber es ist natürlich ein ganz, ganz. Ja, also wenn ich, wenn wenn jetzt wir fast bei der Film guckt dann hättest du gesagt, hier Hermann, dann hätte ich erst gesagt, wer ist das? Und dann ja, hättest du mir die alte gesagt. So, also. Aber im Schuss, im Schuss Gegenschuss oder im Schnitt Schnitt ne, sozusagen dieser dieser Augen, das ist schon, schon aus, aber geil. genau. Ja. Nee, stimmt. Also genau, dieses dieses äh, dieses Herausfordernde streicht das ja, genau. Dass man eben, so hier, wir fangen mal an und sind jetzt schon drin. Und äh, was du eben sagst mit der Kindheit, das wird ja eher mal so punktuell so ein bisschen erschlossen, wenn dann immer noch mal rauskommt, ja, Herr Vater, problematisch, die Mutter, die Zuneigung, ah, aha. es war auch nicht immer so, wie er sich das wahrscheinlich gewünscht hätte und so, aber...
1: Ja, das Schöne ist, hm. es kommt immer so rein, wie das so in seinem Werk auch eine Rolle gespielt hat. Und da habe ich tatsächlich auch einen hammer Hammer-Irrtum am Anfang gehabt, der mir das Reinkommen in den Film auch sehr schwer gemacht hat, weil ich ja wirklich dachte, äh, das ist jetzt sozusagen ein äh, genau ein Biografiefilm über Fassbinder, den ich eigentlich auch nicht sehen wollte. Ne? Also so war ich auch schon hm, unterwegs. Hm. so ne? Und dann sehe ich die ganze Zeit diese weichgezeichneten Interviewaufnahmen und denke so... Richtig Irritation bei mir, ne? also im Sinne von, ja. ist das gerade die Regisseurin, die auch die Darstellerin, die ja auch ein ordentliches Alter teilweise schon am Start haben, jetzt nicht so vorführen will? Und was soll? Also ich habe es nicht geschnallt. Ja. Ich kannte ihren Tick schon. Das ist nicht nett. Äh, die Idee, die Konzeption. <lacht> naja, weil also für mich, ich erkläre gleich, weil das für mich hier sehr viel besser aufging. In Anderson ist das auch so, dass sie ein, ein, ein Bühnenset errichten lässt, äh, das auch sozusagen das, was dort errichtet wird, auch eine Bedeutung für den Protagonisten hat. Geht um jemanden, der. Ich, ich mache sie fast jetzt gar nicht auf einem anderen Film. Jedenfalls gibt es auch dort dieses Bühnenset-Setting, so, was ja quasi auch in diesen ganzen Monitoren mit mhm. mit den reflektierenden Folien drumherum, äh, wo ja letztendlich fast jeder auch mal irgendwie drinsteht oder in der Nähe davon ist. Ähm, da, das, das war so äh, okay, krass, also schon wieder so eine Konstruktion. Warum muss was drüber gebaut werden, wenn es hier um den Menschen geht? So, ich mhm. habe das also erst nicht verstanden. Und dann kommt mir das so nach und nach. Also erstmal geht es hier wirklich, es geht um den Film- und Theaterregisseur Rainer Werner Fassbinder, aber das ist nicht ganz richtig der Satz. Es geht darum, wie, äh, also wie hat sozusagen Rainer Werner Fassbinder, der Film- und Theaterregisseur, und wirklich nur der, äh, auf die Menschen, um die, äh, die er im kreativen Prozess getroffen und, und, und befeuert hat, ähm, wie ist es denen ergangen mit ihm? Es ist ein Film über die Menschen rund um Fassbinder. Mhm. Und das war dann so, plötzlich ging mein Herz auf, weil plötzlich habe ich quasi die Menschen kennengelernt, um was das mit ihnen gemacht hat. Und dass wir sozusagen die ganze Bandbreite in jeder einzelnen Person haben von, danke, danke, danke für diese Erfahrung und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott hat der mich weit über jede Grenze hinausgebracht, vorgeführt, mhm. fertig gemacht. Aber danke. Also, und ich habe tatsächlich gestaunt, dass der Film den Bogen hinkriegt, vielleicht nicht ganz konsequent, weil es gibt dann doch immer wieder mal diesen, fast schon diesen Fan-Moment, der geile Fassbinder so, das ist auch immer wieder so da, wo mhm. ich so denke, schade, dass es sich da an der Stelle so einfach gemacht wird. Aber es gibt Momente, von denen war ich richtig umgehauen, dass ich die Menschen, also dass nicht die Menschen dafür interviewt worden sind, um ihnen zu erklären, sondern dass sie eigentlich begonnen haben, sich zu erklären, warum sie da eigentlich dabei waren, warum sie da mitgemacht haben, ja? was das für die bedeutet hat und wie das quasi weit, weit über den Tod hinaus bis hinein in die Gegenwart dieser Menschen eine Wirkung hatte. Das, damit hatte ich nicht gerechnet. Also das finde ich hat diese Doku geschafft. Das ist eine gute Beobachtung. Ja, aber interessanter. Aber war, müsste also,
0: sie denn nicht eigentlich umbenannt werden? Ja, das ist, ist der
1: das Titel Fassbinder Ja, Also ich war auf jeden Fall komplett schwindel. Genau. Ja, also vielleicht muss man das dann auch. Vielleicht ist das wirklich eine Verkaufsfrage. So ne? Ja, ja. Aber genau. Also ich, ich habe dann gemerkt, mit dem Zugang whoop, war ich komplett drin.
0: Lustigerweise, ich habe es vorhin hier auf den, auf den Tisch geschmissen, ähm, hatte ich denn auch letztes Jahr nach dem, nach dem äh, ähm, Angst essen Seele auf mir ein Buch ähm, über Fassbinder besorgt. Das ganz normale Chaos. Gespräche über Rainer Werner Fassbinder, herausgegeben von Juliane Lorenz Ja. im Henschel Verlag. Und habe ich jetzt auf der Fahrt nach Rostock auch endlich mal wieder reingeguckt. Das ist auch so ein On-Off, äh, eine On-Off-Beziehung <lacht> mit dem Buch. Schön. Äh, so weit bin ich auch noch nicht gekommen, wie man sieht. Das konnte aber, Rainer
1: auch gut mit On-Off.
0: <lacht> aber das Prinzip äh, habe ich da auch wieder gefunden. Ah ja. Das ist mir hier auch aufgefallen. Es sind auch Gespräche, die sie eben, ich weiß nicht, ob, ob äh, Lorenz die selber geführt hat. Ich glaube oftmals. Auf jeden Fall habe ich diesen Aufbau oder habe ich diese diese diesen Zugang ja. zu Fassbinder in dem Buch halt auch wiedergefunden. Dass es halt eher darum geht, ähm, dass die Menschen über sich sprechen, die mhm. um Fassbinder herum wirkten oder ja. mit ihm wirkten, in Wechselwirkung standen. Und dass es eben auch sehr stark dann um diese persönlichen Erfahrungen ging, und auch dieses Buch, ähm, irgendwie so ein gewisses Vorwissen voraussetzt war, so mein Gefühl. Also diese, diese Erfahrung hier bei der Dokumentation, Max, du hast es so schön gesagt, äh, ins Becken gestoßen zu werden, hatte ich bei diesem Buch halt auch ja. irgendwie. Ähm,
1: also ich war auch überrascht, dass der Film, also gerade bei diesem äh, Filmtitel durchspulen, also da tauchen ja Titel auf, die man tatsächlich in irgendwelchen anderen Kontexten vielleicht sogar schon mal gehört hat, wo man dachte, oh, da wird jetzt bestimmt die Doku kurz bleiben. Nee, nee, also es gibt zwar ein, zwei Klassiker, also Angst essen Seele auf, die Erde Maria Braun, das sind schon auch so zentrale Filme, die bekommen auch ihren Platz in der Doku. Aber da aber kurz und knapp. Ja, also. ja, ja, aber manche ja halt wirklich außer der Titelnennung gar nicht ja, so, ne? Also wo ich auch vermutet hätte, da geht jetzt bestimmt was so. Nö, ist, also, das hat also ich habe ja erst auch wirklich hammer irritiert davon und dann ich, weil es darum gar nicht geht. so Also oder. Also, es könnte natürlich darum gehen, und man kann dafür, also, für den Gesamtwerküberblick fehlt mir jetzt auch ein ordentliches Stück, so. Aber was wäre, also, es, man ahnt ja auch, geht ja auch offenbar gar nicht in 90 Minuten, ne? Also, da ist ja offenbar so eine Bandbreite da. Also, ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass, also, in einem Theater kurz nochmal angeschnitten wird, geht ja nochmal so ein Fass auf. Mhm. Klar, das, das passt da gar nicht rein, so, ne? Wie ging euch das so? Ich fand aber schon, dass der Film sich äh, trotzdem so diesen Biopic-Ding nicht so ganz verschlossen hat und schon sich so um so einen Bogen gemüht hat, so wo ich so manchmal das Gefühl hatte, oh, jetzt wird's aber auch echt hingeschoben. Also es gibt eine Sequenz, da finde ich sehr genial, wo ich das Gefühl habe, was hat ihn da bei Deutschland im Herbst so bewegt, so und so so sozusagen lieber die Diskussion mit nacktem Schwengel irgendwie äh, in, in Zentrum zu setzen, als so zu tun, als könnte man darüber schon einen Film machen, was noch keiner verstanden hat. Eigentlich muss man erstmal mit seiner Mutti äh, darüber diskutieren, was nach dem zweiten Weltkrieg alles nicht gemacht worden ist in Deutschland, ne, und warum das so wirkt, wenn man nichts macht damit. Ähm das sozusagen ist total schöner Zusammenhang, wird hergestellt, warum der dann auch einen Film wie die Ehe der Maria Braun macht, wo es ja auch darum geht, wie quasi alle so tun, als wäre nichts gewesen. Und dann Wirtschaftswunder, alles supi. Ne, Das habe ich denn da zum ersten Mal verstanden, durch wie, wie Händel das quasi so zusammenmontiert hat, ne, wie sozusagen das eine das andere bedingt hat. Da habe ich kurz mal was verstanden. Aber an anderen Stellen ist es so episodisch, da geht ja sogar unter, dass da quasi, es geht nicht unter, aber Plötzlich macht alles so Sinn, da passt es auch, dass einer seiner letzten Partner sich das Leben genommen hat und das ganz hm. schön, da geht kurz mal ein ganz schöner Abgrund auf und das, das hat aber alles sozusagen so eine, da wird so eine gewisse Soße drüber gekippt, die das so erträglich macht, aber eigentlich sind da ganz schön krasse Widersprüche drin. So, ne? Das war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt will ich es gar nicht so sanft so. Sei mal, also weiß ich auch nicht. Also es gibt so das Gefühl als hätte sozusagen alles Einzelne total Sinn gemacht und quasi ergibt am Ende der rote Faden ja, der genau nachträglich so in sein so Leben gezogen da, wird so ein bisschen also ich mhm. zumindest ich meine weil es einfach so heftig ist was da kurz mal aufgeht so ne wenn man so merkt wie also ja, der Mann hat in all diesen Leben gewirkt und die Leute wollten das oft auch. Also da ist ja keiner der Protagonisten, die da werden, äh, ist ja offenbar quasi, wäre da, wo er heute ist, wenn er nicht Fassbinder irgendwann mal kennengelernt hätte. Das wissen die auch zu wertschätzen mhm. so. Aber es gibt halt auch ein paar, die da ganz schön heftig auf der Strecke geblieben sind. Und ich will jetzt nicht einen Film, der irgendwie Fassbinder anklagt und ihnen die Schuld zuschiebt. Für die, also jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Ne, Ich will das gar nicht. Aber trotzdem... Naja, also ich habe ein ganz schön komisches Bauchgefühl plötzlich gekriegt, wenn so die ersten Leute so, ja, dann war da mit dem zusammen und ja, mhm. dann ist dann ein Knast gekommen und ne, also. ich hatte so ein
0: bisschen Schwierigkeiten mit diesen Zusammenhängen, also ja. weil ich zu wenig über die Filme weiß, ja. so das was du gerade äh, an, ja. angesprochen hast, du so, das das hat, da Zusammenhänge zu sehen und auch was ja. er eigentlich mit dem Film wollte, das ist das ist irgendwie so über meinen Kopf hinweggezogen einfach, weil da zu wenig mir, der, mir die Doku auch zu wenig irgendwie dann zu ja. dem Film direkt gesagt hat. Ich wusste teilweise gar nicht so richtig, in welchem Jahr sind wir jetzt. Mhm. Eigentlich ist es jetzt sein fünfter Film gewesen oder sein 15. über den wir reden. So, Da, da bin ich halt noch unbedarfter gewesen. Ja, ja. Und an solchen Montagen war es wirklich auch
1: so verschränkt, dass das jetzt auch nicht mehr sauber chronologisch war, sondern eher inhaltliche Beziehungen. Das stimmt mhm. schon. Das war schon heftig. Das muss man erst mal verdauen. Ne? Mhm. Also.
2: Mhm. Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich ist ja so die einigermaßen so eine Zeitlinie ne? von da, wo es so losging mit filme machen, bist eben bis erst gestorben. Ja. Ähm, ohne eben äh, tatsächlich immer mal zu sagen, ich weiß jetzt das Kalenderblatt ab, jetzt sind wir im Jahr mhm. sowieso. Aber ist ja eben auch völlig logisch, wenn man eigentlich eine inhaltliche Sache da oder einen inhaltlichen Punkt erzählen will, als eben zu sagen, wir nehmen jetzt mal kurz den Wikipedia-Artikel und alles, was da so drin steht, arbeiten wir es nach und nach ab. Das ist ja auch Quatsch. Und dann ist das natürlich auch wesentlich ergiebiger und äh, sinnvoller. Man sich eben so inhaltliche Themen oder Punkte sucht, um eben versucht, irgendwie ein Stück von so einem Menschen greifbar zu machen. Also, es ist so meine Erinnerung aus dem Deutschunterricht, wo dann der Lehrer mal gesagt hat, die Vorträge waren ganz okay, aber ihr habt das sowohl auf dem Blatt, was ihr gerade ausgeteilt stehen haben, wo eben die ganzen Daten draufstehen, geboren, dann ist mhm. er da hingegangen, dann dahin, mhm. das gemacht und dann habt ihr es nochmal erzählt. Das ist Quatsch, das langweilt ja die, die Zuschauerinnen jetzt eben das ja sagst und dann alles noch mal was gerade irgendwo schon zu sehen ist noch mal erzählst und dann eben lieber versuchen von solchen Punkten ausgehend eben Charakterzüge zu beschreiben oder Verhaltensweisen irgendwie so ist der vielleicht mal gewesen in der Wahrnehmung von Menschen und dadurch sich eben so ein Bild dann herauskristallisiert.
0: Vielleicht fehlte mir da irgendwie auch der Bezug zum Werk dann wieder hm. oder vielleicht liegt's auch an mir, dass ich den nicht herstellen konnte, ja, muss ja nicht die Doku zwangsläufig für mich übernehmen, aber irgendwie also ich habe schon das Gefühl, einen Eindruck von Fassbinder bekommen zu haben über diese Zeitzeugengeschichten mhm. und über mhm. diese ja, klar. Äh, persönlichen Eindrücke. so, Aber da dann den Bezug zum Schaffen, den Bezug zu den konkreten Filmen, gut, den müsste ich jetzt in weiterer äh, Auseinandersetzung ja. wahrscheinlich mhm. dann erst... Selber erzeugen.
1: Ich meine, ich sag mal ein Beispiel, weil wir beide jetzt den Angstessen Seele oft kennen. Das hat natürlich da sehr geholfen. Und ich habe sozusagen dadurch ein Vertrauen gewonnen, dass das für die anderen Sachen auch so stimmig ist. Angst, Essen, Seele auf Filmausschnitte sehen wir ja in einer Montage, in der wir hören, wie äh, die Filmfigur, mhm. wusste gar nicht, dass die Scha also Margarete von Trotter auch als also die Filmregisseurin auch als Schauspielerin unterwegs war, die also in der amerikanischen Soldat, also übrigens alles Filme, die ich nicht kenne, aber das hat ganz schön, ist irgendwie hängen geblieben. so, ne? Also der amerikanische Soldat, ein früher Film von Fassbinder, da gibt es also eine Stelle, wo die Schauspielerin Margarete von Trotter eine Geschichte erzählt und diese Geschichte ist schon der Plot von Angst, Essen, Seele auf. Und was jetzt Händel macht, ist, während der Ton dieser Filmsequenz vom amerikanischen Soldaten läuft, diese Erzählung der Geschichte, sehen wir sozusagen äh, einzelne Ausschnitte aus Angst, Essen, Seele auf, die ungefähr da so zusammenpassen. Ja, ja. Es entsteht so ein zweieinhalbminütiges Gedicht von Angst, Essen, Seele auf, wie so ein kleiner Mini-Zusammenschnitt, äh, wo ich also dachte, also wenn das damals ein Trailer gewesen wäre, wäre das schon ein Hammer. Also das hat mich ganz schön berührt, aber es hat mich natürlich auch berührt, weil ich kenne ja den Film, also es hat natürlich auch die Knöpfe gedrückt bei mir. Und ich wollte nur sagen, also da dachte ich kurz, toll, wie sozusagen ich ein, ein Gefühl für die, für die Entstehung dieses Werkes bekomme auf so einer so eine Gefühlsebene. Das ist ja nicht, wenn er ja nicht so Fakten irgendwie erzählt. Okay, aber man, nur der Gedanke, dass ihn diese Geschichte schon vor Jahren da so bewegt hat und dann entsteht daraus dieser Film, dass er vielleicht auch einer von diesen Filmautoren ist, wie wahrscheinlich jeder in Wirklichkeit ist. Man macht immer den gleichen Film sozusagen, nur immer wieder. Ne? Das
0: ist aber ein schönes Beispiel. Ich hatte da auch, jetzt wo du das auch so aufbringst, die Frage, ist das jetzt einfach nur Trivia? Ist das jetzt einfach nur okay. eine Anekdote zu wissen, dass er vielleicht schon vorher über diesen Film, also mir fehlte da irgendwie der, naja, mir fehlte okay. da noch, mir fehlten drei Sätze noch dazu, die ja. vielleicht irgendwie sagen, ja, das Thema hat ihn schon damals so beschäftigt oder schon zehn Jahre vorher und deshalb hat er, verstehst du, also ich konnte ja. das irgendwie nicht so, nicht so weiterziehen, als jetzt einfach nur diesen Fakt hinzunehmen, ah, guck mal, das ist ja, ja irgendwie witzig oder nett oder interessant. Das stimmt. Also als Trivia allein wäre das total hohl. Das hätte man auch in zehn Sekunden sagen können. Ne?
1: Und ich habe halt quasi ein Gefühl gehabt, aber das hängt ganz stark mit dem Seherlebnis von diesem Film, auch zu, also mhm. von dem Spielfilm zusammen. Also mhm. das heißt, ich kann nur ahnen, wie es mir gehen würde, würde ich tatsächlich noch mehr Filme kennen. Ich habe natürlich gemerkt, ich habe ja äh, im Vorgespräch oder hier drin, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jedenfalls schon erzählt, dass ich mal versucht habe, äh, Warnung vor einer heiligen Nutte, so mit 14 Jahren irgendwie zu gucken. Da lief was damals im CDF-Nachtprogramm so. ne? Ich wollte das gucken, weil Michael Ballhaus und äh, 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 übers Filmbusiness so, also weißt du, so hat TV-Spielfilm früher Sachen mhm. angekündigt. Das hat mich neugierig gemacht. Und dann kommt da diese... <lacht> dieser dieser Klotz von einem Film mit viele sehr lange Einstellungen, sehr theatrales Spiel, also es ist total entrückt. Ja, also das, das, das konnte ich mit meiner realitätsorientierten Wahrnehmung überhaupt nicht fassen. Das hat mhm. mich total durcheinander gebracht und äh, habe aufgehört, das zu gucken. Hab nach zehn Minuten gesagt, Scheiße, so, ne? Und jetzt sehe ich dann da Sequenzen und habe aber vorher auch schon was gelernt über die Gruppe um Fassbinder, wie es denen so geht, was da so los war. Und plötzlich ahne ich, dass das sozusagen ja ein Spiegelbild ist, dass er dann zu einem Film, also in dem Film spiegelt er seine ganz eigene Umgebung und plötzlich hat das ein Interesse wieder aufgemacht. so ne. Und das heißt, ich konnte was dazu fühlen, aber ich brauchte natürlich diese, auch diese kurze Nichtseherfahrung hat schon geholfen, das ein mhm. bisschen einzuordnen. Und das darf man vielleicht gerne so sagen, wenn man gedacht hat, das ist der Film für für Einsteiger. Also der holt tatsächlich die Leute nicht gut ab, die so ein bisschen ahnungslos unterwegs sind. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also entschuldigung ahnungslos, also die einfach noch nicht so viele Filme gesehen haben. Ne? Hm. Das stimmt. Ach Mensch.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich ist äh, die große Mission dieses dieser Dokumentation, ähm, das auch erwähnte Fassbinder-Zitat, der ja einfordert persönliche Filme zu machen. Ähm, da eine Brücke vielleicht schlagen zu wollen. Die Dokumentation mhm. sagt wahrscheinlich eher, du kennst die Filme, davon gehen wir jetzt mal aus, das ist deine Hausaufgabe, schau dir die Filme an. Jetzt versuchen wir mit dieser Dokumentation dir zu zeigen, wie die Umgebung fast bin. Das war wie die nicht die Persönlichkeit, nicht Fassbinder, ja, aber ja. die Welt Fassbinder, das ja, um ihn herum ja, war, um ja. dir dann die Möglichkeit zu geben, selber diese Beziehung zwischen dem Film, zwischen den Filmwelten und der ja. Lebenswelt herzustellen. So Und dann kann sie wahrscheinlich wieder sehr, sehr gut funktionieren.
2: Würde ich eingeschränkt so sehen. Also ich, ich würde auf jeden Fall nicht bestreiten wollen, wer die Filme gesehen hat, ist quasi <lacht> ein Vorteil. <lacht> <lacht> ähm, aber dass irgendwo natürlich trotzdem so ein schmaler Grad ist, zu sagen, auch wenn man die Filme jetzt nicht gesehen hat, kann man irgendwas mit rausnehmen und ja, auch das sich ein Bild machen. Klar,
0: klar, klar, aber dann dann, dann wird's... Aber hast dann du
1: auch manchmal gedacht, ach scheiße, jetzt müsste ich aber den mal gefälligst auch mal ein bisschen besser kennen,
2: den Film. Ja, sowieso. Ja.
1: Nee, nicht, 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 also auch als Verantwortung der Filmemacherin, also weißt du, wie ich meine? Also hast du dir manchmal ein bisschen mehr gewünscht, so?
2: Ähm... Naja, der Gedanke, ach, das Thema könnte man ja noch mal ein bisschen ausführen oder so, das wäre auf, ist auf jeden Fall mal da ja. gewesen, aber äh, ja. das ist eben so. Ne, Dann ja, wäre es ja. ein Drei-Stunden-Film oder so geworden, weil ja. jedes Thema da bis zur Unendlichkeit noch austült. Äh,
0: Eine Sache wollte ich auch noch ansprechen im Kontext der Dokumentation der, der des, des Filmemachens. Ich hatte diese Information irgendwie schon die ganze Zeit im Kopf, dass Juliane Lorenz dabei ja. war. Ich, ich äh, dachte, sie hat das... Also in den Credits, äh, auch in der IMDb, glaube ich, ist die Rede davon, dass die Idee von ihr stammt. Ich dachte wirklich, dass sie noch involvierter in diesem in diesem Film war. Und deswegen war ich da irgendwie auch ein bisschen skeptisch, was ihre Rolle dann angeht. Du ja, Und dann kam halt dieser Moment, den ich, ich war einerseits froh, dass es diesen Moment noch einmal gab, aber dann ja. hat er mich ein bisschen geärgert, dass es ihn gab, als sie da irgendwie durch diese ehemalige Wohnung in Berlin, glaube ich, geht. Ja der, glaube ich, nur so ein, zwei Minuten nicht mal hat, irgendwie ja. so ein paar Momente, wo ich mir auch dachte, also was ist das jetzt gerade? Ist das jetzt, wo kommt das her und warum ist das da jetzt drin? Was was soll mir das jetzt bringen? Ist das jetzt die, die Produzentin, die Ideengeberin, Stichwortgeberin Juliane Lorenz, die sagt, das will ich da aber gerne drin haben. Das halte ich für sehr sinnvoll in dieser hm, Dokumentation. War, und die ja. Filmemacherin, die Händel, die dann sagt, oh, pff, irgendwie muss ich das jetzt ja auch noch hier reinwurschteln, weil, also mir hat das gar nichts gegeben. Ja. Da läuft sie jetzt durch irgendeine Wohnung, in der, in, also irgendeine. Da läuft sie durch die Wohnung, glaube ich, die die beiden da irgendwie in Berlin hatten, in der jetzt irgendwelche anderen Leute leben, die nicht einmal irgendwie erwähnt werden oder zu Wort kommen. Und dann gibt es da so ein paar Momente so zurück an die alte Schaffensstätte und Juliane Lorenz geht da so durch und sagt, ah, das ist ja witzig, hier sind so viele Babysachen und das, dieser Raum war früher ganz anders und hier stand mal eine Wand und das war's. Ich das da ist so ein Moment, Luft, der für mich völlig verpufft. Ja, aber
2: ich, ich, ja, Max, komm mal rein, ja. Ich bin nicht sie. also ich glaube, das ist schon, oder ich würde es fast eher andersrum sehen, weil so wie diese Reaktion da vor der Kamera war, das wirkte schon sehr echt. Also, dass sie eben tatsächlich da auch sehr mit sich zu kämpfen hatte teilweise. Und ähm, na, vielleicht so als Symbol, Ne, äh, so, wir gehen jetzt mal zurück in die Fassbinderzeit, aber merken, das geht gar nicht. Die Wand fehlt, hier sind Babysachen, das die Wohnung oder die, dieser Ort ist zwar noch da, aber es ist jetzt ein völlig anderer. Und, und wenn jetzt eben jemand anders sagt, ich gehe jetzt mal Fassbinder gucken, dann ist das auch das. Die Filme sind noch gleich, aber das wird für jeden anders dann wieder wirken. Also, ähm, dass du eben, hm. ja, die, die, diese Vergänglichkeit, oh, wie melodramatisch. Ähm, aber ich habe also nicht den
0: Eindruck, dass das irgendwie thematisiert wird. Also, das, klar, das klingt da an, aber, ja, also
2: jetzt könnte man natürlich das noch total konkret aussprechen und sagen, so, hier sehen wir jetzt, wie sie an den Ort... Äh, nee, mich hätte viel
0: mehr interessiert, was sie wirklich irgendwie, also wie Juliane Lorenz denkt darüber, über über diesen über diesen Moment. Also sie ist in dem Moment, sie wird in dem Moment gezeigt, ja, dann hätte ich aber gerne nochmal so drei Sätze dann vielleicht später nochmal im Studio gehört, so äh, so die das nochmal reflektiert.
2: Dafür finde ich, ist es halt tatsächlich mal eben, wir gehen jetzt voll auf die, oder ziemlich stark auf diese emotionale Schiene, auf dieses mhm. im Moment und nicht eben so super geskript. das skript ist, wir gehen jetzt zu dieser Wohnung hin und ich, ich glaube auch, dass das für sie eben tatsächlich eine sehr große Überwindung war, einfach so wie ich glaube, die Hermann oder oder Hanna Schick oder einer hat auch gesagt, da ist sie dann nie wieder hingegangen, sie ist nie mehr an der Straße, ist sie nur vorbeigegangen und nicht nochmal rein da oder so also ne, auch, auch wieder quasi das Thema Aufarbeitung, etwas verarbeiten oder... Also das, das war schon
1: die Katherin, also das war schon eben die, die da nicht mehr hingegangen ist, weil sie ihn ja dort tot aufgefunden
2: hat. Aber war nicht noch eine andere, die auch gesagt hatte? Ja, sie sind dann stimmt. nicht mehr dahin oder dort mit dem, Aber nur wegen der, dem der Sequenz jetzt, weil das vorher, so. ja, ja. bevor sie drin
1: ist, sehen wir sie ja die Treppe hochgehen und dann kommt genau dieser Satz
2: also auch quasi da, das ist so, wenn man jetzt sagt, bei Fassbinders Film war auch eben das Thema nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, ja, machen wir einfach weiter oder arbeiten wir das auch mal auf, ziehen wir mal irgendwelche Konsequenzen und könnte man eben auch sagen, so, der Fassbinder war tot und dann hat sie das eben beiseite geschoben. Also, mhm. kann man verstehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie verständlich, wenn man äh, Personen und Räume oder irgendwas miteinander assoziiert, dass man da jetzt nicht gerade super fröhlich ist, wenn man da nochmal hingehen würde, aber das ist natürlich irgendwie, ne? so eine Aufarbeitung ist vielleicht trotzdem, oder eine wie der Begegnung ja trotzdem nicht völlig verkehrt ist, ähm, dass das schon so ein Thema ist, was auch vorher in dem Dokumentarfilm schon anklang und deswegen durchaus irgendwie passend ist. Ich weiß nicht, Christian beißt sich die ganze ja, Zeit so ist, auf die Zunge.
1: Ich bin <lacht> gespannt, wie du so, äh, also nicht wegen euch, sondern wegen dieser Szene, ähm, Da ich weiß nicht, wie du so de deine Tonnachbearbeitung machst, ob man jetzt auch, sozusagen auch die Hörer gerade noch das Atmen von mir gemerkt haben. <lacht> Es also ist wirklich jetzt Rentalarm so. Ich gebe mir jetzt echt mal die Blöße und ich chauffe mich mal so richtig, weil diese Szene ging mir so richtig auf den Sack. Und ich habe das Gefühl, das ist nochmal was anderes, was mich gestört hat. Aber ich finde es interessant, dass du da auch drüber gestolpert bist, Christian. Mhm. Äh, und äh, äh, hab gemerkt, dass ich mich wiederfinde in den Beobachtungen von Max. Und dann gibt's aber auch was, was mir wirklich richtig, richtig auf den Zeiger geht. Also wirklich, äh, vielleicht setzt du schon Kapitelmarken, weil dann kann man das jetzt auch, glaube ich, die nächsten fünf Minuten überspringen. Nee, das bitte, ist, also, das
0: wär, also ich tue es also nicht, ich aber versteh, das wäre auch kein Grund, sie also, zu setzen. Hau
1: raus. Also, was da pass auf, also was mir so richtig, richtig auf den Sack geht, ist, ich fühle mich so beschissen manipuliert. Also plötzlich taucht da eine Filmmusik auf, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Also nicht jetzt, also vorher gibt's ja auch mal Rammsteine und sowas, ne? Aber plötzlich gibt's da so eine, da, da, da klimpert plötzlich was so, ne da will was in mein Herz so, aber das mhm. kommt einfach so mit dem Vorschlaghammer ähm, und das heißt ich komme in so eine Sequenz rein, also für mich ist das irgendwie glasklar, so, ne? die geht also an den Ort, wo sie zuletzt mit Fassbinder gelebt hat, da leben jetzt völlig andere Menschen die, mit denen hat sie gar nichts zu tun, diese Wohnung ist einfach seit zig Jahren an andere Leute vermietet und jetzt hat Händel, jetzt ist für mich das Problem, was die Regisseurin da tut, das ist eine so billige äh, äh, Manipulation des Zuschauers quasi an ein so an einen Ort, an den sie nie wieder hin wollte. Kommt jetzt die Filmmacher auf die Idee, lass uns da mal hingehen mit der Kamera. Also vielleicht war das auch wirklich die Idee von der Protagonistin. Das kann sehr wahrscheinlich sogar sein, wenn das die Ideengeberin dieses Projektes ist. Aber ich finde das einfach nur geschmacklos. Also das ist so, weißt du, jeder Traumatherapeut, der mal überlegen würde, ja, wollen wir uns da mal annähern so? Ja, gehen wir mal in die Wohnung und halten mal die Kamera rauf und mal gucken, was man dabei so fühlt. Ich finde das ekelhaft. Und ich verstehe auch nicht, warum das da sein muss, so ne außer, dass da irgendwas läuft, was irgendwas hinbiegen will, was nicht hinzubiegen ist. Mhm. Die ist halt unterwegs, also die Protagonistin, und das verstehe ich auch, ich will dir das nicht zum Vorwurf machen, aber die ist halt unterwegs, diese Geschichte hinzubiegen. ne Die die Biografie von Rainer Werner Fassbinder ist ein einziges Auf und Ab mit jeder Menge Kollateralschäden, so wie das in meinem Leben genauso ist. Ich habe auch jede Menge Kollateralschäden angerichtet und ich bin sehr froh, wenn ich eines Tages tot bin, nicht einer nur Foundation gründet und sich bemüht, das alles glatt zu bügeln. Mhm. Und ich finde das nicht okay, dass die Filme machen da so drauf einsteigt, weil ich muss doch jetzt Mitgefühl haben mit der Protagonistin, wenn die sich da so erinnert. Und ach, wenn das da fast wieder sehen würde, die ganzen Babysachen. Also, da schwingt so viel mit, ich finde das nicht gerechtfertigt, das in so einer Doku so zu benutzen. Also, und ich verstehe, also vor allem, weil das da wirklich so billig ist, also da kommt dann diese Musik, Klimper, Klimper, man wackelt so hinterher, es ist so ein Hauch Berliner Schule und ich scheiße, also das, das, das geht. Also ich, ich verstehe auch wirklich nicht, warum das da ist. Also, weil ich finde, dass sie in den anderen Sequenzen sehr schön sich überlegt hat, ja, Volker Schlöndorf kriegt sein großes Bühnensetting, da kann er dann rumschwadronieren, wie er eh immer rumschwadroniert. Ähm, und das ist dann irgendwie passend so, dann kriegt er quasi auch eine Bühne und man kann zwischendurch auch mal vielleicht wirklich mal kurz lachen und Sagen, Schlöndorf, halt einfach die Fresse, du hast das einfach nicht geschnallt. Aber, ähm, dass dann äh, äh, sozusagen wie Hanna Schigula quasi, die ist halt einfach komplett gut äh, verortet und hat sich einfach gut eingenordet. Die hat, glaube ich, viel für sich getan. Die sitzt halt da und malt so ein bisschen, während sie erzählt und sich erinnert. Die ist ganz bei sich so. Ja. Ne? Und und die Filmmacherin Händel ist da so genial und clever, daran auch nichts zu ändern, sondern das ist halt das Setting und das nimmt die so an. Ich verstehe es nicht, was sie bei dieser anderen Sache geritten hat, außer dass ich das gar nicht bemerkt habe, dass diese Katharin quasi als äh, 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 Ideengeberin auch drin ist, weil sie hat ja auch diese andere unglaubliche Aufnahme, wo sie da irgendwie nur so im Spiegel durchs Fenster dreimal um die Ecke irgendwie so da so sitzt und sich erinnert und erzählt. Wisst ihr, welche Einstellung ich meine? Vielleicht verdrehe ich jetzt auch Protagonisten in dieser Aufregung, aber es war einfach so, äh, ich... Da, da ist tatsächlich, da läuft noch mal was im Hintergrund, was mir so unterschwellig ein komisches Gefühl macht. so Was mich also auch über diese Szene stolpern lässt. Also ich, ich glaube, dass die beiden ganz schön gut wissen, warum das da so drin ist. so ne. Ich habe nur gemerkt, ich will das nicht. Ich, ich, für dich war es also auch ein Fremdkörper. Ja, so, und natürlich. Und so dann sich für mich ja, auch angefühlt. Genau, und dann halt mit diesem, mit nicht diesem um wissen, uns, ja
0: die äh, Fassbinder erben, die die... Verwalterin der Geschichtsschreibung Fassbinders... Ich
1: weiß nicht, ob der das gewollt hat. Wirklich, also... <lacht> ja, jetzt ja. Der macht, hat Filme gemacht, also wirklich, wenn, man, also wenn jetzt hier jemand zuhört, noch keinen Fassbinder-Film gesehen hat, dann einfach nur vornehmen, irgendwann in seinem Leben, bitte doch einfach mal äh, Angst, Essen, Seele aufzugucken und dann ist doch alles gut. Das spricht doch für sich. Das braucht keinen, der das erklärt. Es ist auch bescheuert, das zu erklären. Fassbinder war nicht so ein voller Idiot, der dann nach dem Film aufgestanden ist. Äh, falls Sie das nicht verstanden habe, ich erkläre das nochmal. Wenn der in, in verständnislose Gesichter geguckt dann hat er einen dicken Finger gehoben und sagt, okay, dann fickt euch, dann habt ihr auch, dann seid ihr gar nicht bereit dazu. Warum soll man denn Filme machen für Leute, die nicht verstehen wollen? Mhm. Und für die, die verstehen wollen, muss man es nicht noch erklären. Da brauchen wir auch keine Foundation danach. Also ich habe damit richtig Bauchschmerzen. Und mir tut das total leid, weil ich das jetzt auf Kosten dieser Frau zu sagen, die auch ihr Ding da mitgemacht hat, also man ahnt doch nur, was die erlebt hat quasi in diesem Auf und Ab einer Arbeits- und Liebesbeziehung mit Fassbinder so. Ne? Also natürlich ist das Teil ihres Lebens und sie will das bewahren und beschützen. Darf die auch machen. Ich war nur irritiert, dass sich die Filmemacherin mit dieser Sache da so deutlich mhm. gemein gemacht hat. So geht mir das da und ich wäre jetzt wirklich geil, ich hätte richtig Angst, wenn jetzt alle katrin <lacht> daneben sitzen würde hier, um darauf zu reagieren, weil ich glaube, dann würden nochmal die anderen zehn guten Gründe kommen, warum sie das so gemacht hat, aber für mich nicht einfach zu gucken.
0: Mhm. So.
1: <lacht> jetzt kannst du wieder ein Kapitel machen.
0: <lacht> das, ist, das ist das Hauptkapitel dieser... dieser nee, ich mache das ja auch wirklich selten,
1: ich trau mich das ganz oft nicht, weil man sich damit auch auf sehr dünnes Eis begibt und ja vor allem sichtbar wird, wie man selber so unterwegs ist. Aber das war doll an der Stelle so. Und da, als du jetzt auch gesagt hast, dass du da irgendwie drüber gestolpert bist, merkte ich, jetzt muss das mal raus.
0: Ja, ähm, ich will mich eigentlich auch gar nicht so sehr an Juliane Lorenz reiben. Ich weiß zu wenig von ihr. Ich habe ja, den Eindruck, schau. dass sie glaube ich auch irgendwie umstritten ist oder, oder naja, sie das hat Das polarisiert schon, auf jeden Fall. ja. Und, und, und da kann man und, eine sehr unterschiedlich Meinung sein. Um vielleicht das Gegenargument auch aufzumachen, weil du jetzt auch gerade eben gesagt hast, so diese diese Fassbinder-Foundation, die es da halt gibt, die sich ähm, um sein filmisches Erbe kümmert, die eben wahrscheinlich diese Dokumentation ja auch irgendwie mitbetreut hat und und äh, jetzt hier auch dieses Buch, was sie da mit herausgegeben hat. Ähm, andere Seite dieser dieser Medaille ist ja schon, dass das Trotz Also das ist doch auch irgendwie was Positives. Ja, es ist vielleicht paradox, dass ein Fassbinder, der vielleicht sowas gar nicht wollte und vielleicht auch diesen Status um sich herum, keine Ahnung, ob das was für ihn so gewesen wäre, aber andererseits braucht es nicht vielleicht sowas wie diese Fassbinder Foundation, die dafür sorgt, dass eben immer noch, also Fassbinder immer noch ein Thema ist. So. Hm. Wäre das ohne diese... Ohne diese Foundation, ohne diese... Nee, das dürfte
1: ein großer Vorteil sein davon. Also gar keine Frage. Es ist ja auch Arbeit, äh, das Werk überhaupt zu bewahren, zu digitalisieren. Zu wieder, restaurieren. Ja, also, genau. Also um Gottes Willen. Also das das ist ja das Problem an so einem Ausflipper wie meinem, dass man sozusagen alles Gute dabei plötzlich mit vom Tisch fegt. Das war nicht meine Absicht, aber gut, dass du es erinnerst. Das gibt's ja auch alles. Also ich glaube, das ist auch ein Dilemma. Ich, ey, Wenn ich jemanden wie Fassbinder gekannt hätte, mit dem zusammen gewesen wäre und das alles durchlitten und gelebt und genossen hätte und dann ist er so schnell weg. Und mhm. und man merkt ja auch, was der alles getragen hat. Wenn da der eine Regisseur, der noch eine Doku über ihn, sogar ein Interview an seinem äh, Tag vor dem Tod noch gemacht hat, wenn der dann so erzählt, da endete eine Epoche, das wusste ich in dem Moment, als ich ihn tot auf dem Bett gesehen habe, mhm. dann wisst ihr erst, was das bedeutet. Oder wie der andere auch erzählt, alle, die immer was mit uns gemeinsam machen wollten, äh. mit der Gruppe rund um Fassbinder, die waren alle weg. Die wollten mhm. nur zur Fassbinder, die haben sich einen Scheiß für uns interessiert. Was, ich meine, wie heftig ist denn das? Also was bricht da in dem Moment auf einmal weg? Du musst ja wirklich irgendwie dranbleiben in irgendeiner Form, weil du hast, du verlierst ja deine Existenzgrundlage. Wenn du Teil dieser Gruppe warst und offensichtlich die dann sofort in sich zusammenfällt, wenn der Fassbinder weg mhm. ist. Ey, was ist das für die persönliche Existenz? Du fällst so in ein Loch, da kommst du nicht wieder raus. Ne? Also insofern verstehe ich alle Bemühungen und alle mhm. Liebe und alle Foundations dieser Welt, die daraus entstehen. Ne? Aber... Man muss, man muss manchmal auch kurz mal einfach die Außenperspektive, das mehr kann ich ja auch nicht tun, wie das eben auch noch wirkt.
0: Ne? Ich will dir dein Rant gar nicht absprechen. Also das war, ich bin ja das schon war, wieder drin. Ja, das war absolut <lacht> angewartet. Wie gesagt, so in dieser, dieser Moment ja, ich, ich, in der genau. Dokumentation absolut. So aber sozusagen, denn, äh, die, die nächste Ebene und eben auch losgelöst von, von, von Lorenz, ähm, Ja. Ja. Ähm, ich finde, ich würde gerne noch eine Sache, das ist mir
1: wichtig, jetzt habe ich gerade meine Notiz, die ich die ganze Zeit eine Stunde in der Hand halte, da
0: steht Tisch übrigens nichts geworfen. davon drauf, ne?
1: ähm, ich lasse jetzt auch, äh, mich interessiert vor allem nur einen Punkt, ich finde das einfach so schön, es gab ja dann aber für mich überraschend viele Momente ja dann doch, in denen Fassbinder in eigenen Worten über sich selbst spricht. <lacht> über das, was ihn so umtreibt. Und ich wollte kurz mal reinschmeißen, weil du ja auch am Anfang was erzählt hast von deutscher Film, ist doch irgendwie ganz spannend und mal gucken, was da so geht. Das mhm. geht mir und Max ja auch in der Wiederaufführung nicht anders. Wir machen das manchmal wirklich gerne. Einfach ganz tief. Scheinbar auch so mit so einem Gefühl von, vielleicht greifen wir jetzt sogar ins Klo, aber lass uns mal dieses alte Ding mal rausziehen, um irgendwas über deutsche Filmgeschichte zu verstehen, was nicht schon in Büchern so zu Tode erklärt wird, sondern was wir noch mal erleben können. So einfach dran reiben auch. Und dann sagt Fassbinder: äh, ich will Kino das sehr perfekt ist und trotzdem ganz persönlich von den Machern ist. Also er macht auf, also es ist die Zeit, in der die Ehe der Maria Braun in 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 Amerika, total populär in intellektuellen Kreisen, man will das, muss aber auch aufpassen, der Film tut so, als wäre das jetzt ein Kassenhit gewesen oder so, das war ja nun nicht der Fall. Aber es gab dort tatsächlich intelligente Menschen, die auf die Idee gekommen sind, dass die Ehe der Maria Braun äh, offenbar irgendwas damit zu tun hat, wie Deutschland eigentlich mit seiner Nazi-Vergangenheit nicht umgegangen ist und was, wie das so wirkt, also wie das Nicht-Umgehen doch ganz viel macht. Ne? Mhm. Und dann... Äh, er hat da, vor allem dadurch ist das, hat das geklappt, weil, also ich kenne Ausstände von die Ehe der Maria Braun, der sieht wirklich ganz schön geil aus, also das ist Michael Ballhaus Oh, gute Frage. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch jemand anders. Aber das, das ist ein dicker Film mit mit aufwendiger Ausstattung und so weiter. Ihr wisst, ihr müsst nur gucken, wenn bei den Academies seit Jahrzehnten, was da den auslands gewinnt. Das sind immer die Dinger, die, wo die Ausstattung stimmt und wo am besten noch so ein bisschen Historie und wenn noch ein Hakenkreuz dabei ist, perfekt. Oder ein Judenstern. Jedenfalls, wenn ähm, das also so einen Erfolg macht, merkt er, ach so, so kann ich sogar noch mehr Menschen erreichen? Und jetzt möchte ich, dass alle Filme so gut sind, aber ich trotzdem noch sehe, wer den gemacht hat. Und ich finde, das ist ein Anspruch, äh, der darf heute, finde ich, genauso formuliert werden. Den, also den hab ich auch heute noch an deutsches Kino. Oder? Dass es persönlich ist. Ja, genau. Dass es persönlich aber auch verdammt nochmal gut ist. Und ich habe immer das Gefühl, entweder oder. Es tut mir echt leid. Ich kenne ziemlich geile, unabhängige Filme, denen leider doch ein Stück fehlt, damit sie die große Leinwand auch gerechtfertigt äh, nutzen, ja. Ähm, und dann sehe ich unglaublich fettproduzierte, hohle Dreckscheiße. Das, also das ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert. Aber ich wollte einfach nur daran erinnern, dass Rainer Werner Fassbinder da in den 70ern oder 60ern da schon so eine Idee vom deutschen Kino formuliert. Das fand ich spannend. Das ist
0: total spannend, das von dir so zu hören, weil mich das, glaube ich, damals bei Angst, Essen, Seele auf so fasziniert hat. Ja. Also dieses, wie gesagt, unbedarft, aber die Frage, wo kommt wo, kam, wo kommt dieser Film bitte her? Was ist passiert in der Zwischenzeit? Das, also warum fühlt der sich so isoliert an? Warum sehe, warum habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass in der Gegenwart, dass ich, dass ich sehe, wo die Gegenwart herkommt, indem ich zurückspringe auf Fassbinder 30, 40 Jahre davor und sagen kann ah, guck mal, was da geleistet wurde, sehen wir heute immer noch und hat eine Tradition und ich kann auf einmal einen Kontext mhm. aufmachen, Sondern es wirkt auf mich eben wie so ein Bruch. Es wirkt auf mich wie etwas, ich sehe da etwas in der Vergangenheit, wie es damals gemacht wurde und vermisse ganz, ganz viel davon in der Gegenwart. Und das hat ja. mich auch so so ein bisschen, ich will nicht sagen, nicht wachgerüttelt, aber das hat mich echt gekriegt zu sagen, okay, ich muss mir diesen Fassband jetzt wirklich mal angucken. Ja. Weil das gefühlt Forderungen sind, die heute immer noch, ans Kino gestellt werden oder auch an einen deutschen ja. Film gestellt werden, die da vielleicht auch gestellt wurden und an dem man sich eher aufgerieben hat und die vielleicht in Erfüllung gegangen sind, eher in Erfüllung gegangen sind oder zumindest in Absicht waren und irgendwie heute Gefühl weg sind oder vergessen wurden oder keine Ahnung.
1: Und dass dir das als so eine singuläre Überraschung vorkommt bei Angst Essen, Seele auf, das geht mir nicht anders. Es gibt glücklicherweise schon noch zwei, drei Beispiele, wo da auch noch was geht in der Zeit. Aber, und auch heute natürlich, das wäre wirklich eine fiese Generalisierung sonst. Aber ähm, ich finde, die Antwort ist in fast äh, in, in der Doku auch noch mit drinne warum das eigentlich so ist. Und das ist für mich, wenn Schlöndorf erzählt, wie das bei Deutschland im Herbst war, also eine Gemeinschaftsproduktion mindestens von Alexander Kluge, Volker Schlöndorf und Fassbinder. Ich weiß nicht, ob noch jemand weiteres dabei war. Ich kenne den Film. Auch nicht. Ich kenne immer nur die gleichen Ausschnitte die auch hier wieder die gleichen waren. Aber das also ähm, sozusagen, wenn Schlöndorf sagt, wie der sich erschrocken hat, als Fassbinder sein Ding gezeigt hat. Und das war ja wirklich sein Ding und noch ein anderes Ding. Und dann, was er einfach gedacht hat, was ich jetzt mache. Ich mache hier nicht so einen geleckten, äh, fabulierten Scheiß. So. Ich mache richtig direkt. Ich äh, mache ein Telefonat und ich mach äh, also ein Gespräch mit meiner Mutti. Was anderes ist quasi dieser du Kurzfilm nicht. Und zwischendurch kratzt sich äh, Rainer Werner Fassbinder am Sack. so. Ähm, und dann sagt Schlöndorf, das geht ja gar nicht. Er hat sogar sich getraut zu sagen, was er wirklich gedacht hat, nämlich, das macht den Film ja sogar kaputt. Das macht unseren Compilation-Film kaputt, wenn das da drin ist. So. Mhm. Ja, Alexander Kluge war derjenige, den, den heute immer noch jeder seltsam findet, wenn der sein, sein, sein Nachtprogramm äh, fährt, so, ne? weil keiner versteht, was die Interviews sollen, warum da diese Experimente fährt. Der hat noch gesagt, na, das ist es doch, darum geht's doch so. Und deswegen war ich vorhin so wütend über Volker Schlöndorf, der sich wirklich viel Mühe gegeben hat, das, was seine Elterngeneration nicht auf die Reihe gekriegt hat, mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und der, des Nationalsozialismus etwas zu machen, aktiv, der hat sich sehr gemüht, der hat auch wirklich gar nicht so schlechte Filme gemacht, der junge Törlis. Aber das Problem ist, dass der einen so unfassbaren Stock im Arsch hat, das ist auch nicht seine Schuld, der kann gar nicht anders, aber weil Volker Schlöndorf quasi sowas wie das Schwänze doof finden muss, weil das so ist, weil ich auch vielleicht erstmal dachte, was soll denn dieser Schwängel da, ähm, hat das dafür gesorgt, dass sozusagen das Ausnahmen geblieben sind. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich den Punkt machen kann, ob das, ob das zu polemisch ist, aber Quasi, das ist wirklich schwanzloses Kino, was uns passiert. Und damit meine ich nicht, dass das ist keine männliche Perspektive, sondern einfach so die Lust da dran. Es auf den Tisch zu legen. Wisst ihr, wie ich meine? Also sich, also sich nackig zu machen, auch mit dem, was einen so persönlich so umtreibt. Und das ist dann eben nicht nur die Nacktheit im Körper, sondern auch in dem, in den Gedanken. Das, verstehst du? Mhm. Die, die Fassbinder-Generation hatte alle Eltern, die das irgendwie gar nicht so schlimm finden mussten, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Sonst könnten, hätten die alle tot umfallen müssen. Und viele haben sich ja auch umgebracht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Weil das geht ja eigentlich nicht. Und wenn die Mutti sagt, jetzt komm mir nicht mit deiner Demokratie, dann bin ich auch komplett in der Gegenwart, weil das Thema ist bis heute da und bis heute sehe ich Filme, Berliner Schule kotzt mich manchmal so an, weil die auch nicht rauskommen aus dieser Trägheit und Tranigkeit, sie kriegen es nicht auf den Tisch gepackt, sie haben eine ganze Kunst daraus gemacht, etwas nicht zu sagen, etwas quasi ständig mit einer Steadycam hinter den Hinterköpfen der Protagonisten hinterherzufahren, in der Hoffnung, wir Zuschauer leisten das, was sie selbst nicht schaffen, zu verstehen, was geht eigentlich gerade in uns vor und äh, Rüdiger Suchsland, deswegen freue ich mir den Arsch ab, dass Max und ich den äh, Max organisiert ist das gerade, dass wir Rüdiger Suchsland, einen äh, Dokumentarfilmer und Filmkritiker vor allem, äh, äh, zu Hitlers Hollywood befragen können, weil der ist da auf der Spur. Ähm, und da auf der gleichen Spur wie der Autor Siegfried Krakauer, der schon darüber nachgedacht hat, was können eigentlich die Filme über das erzählen, was wir, was sozusagen in unserem Unterbewussten als Menschen ist. Und der kam auf die Idee, die Filme der Weimarer Republik und die Filme des Nationalsozialismus danach zu untersuchen. Was erzählen die auf einer äh, subversiven, also nicht ab mhm absichtlichen Ebene eigentlich noch mit, was für ein Gemüt ist in uns rumgegangen. Und äh, mhm. Rüdiger Susland macht das quasi für die Geschichte, und es fehlt jetzt quasi der Film, der das eigentlich für die Gegenwart macht, weil ich glaube. Aber Rüdiger Susland sagt manchmal das so, er merkt, er spürt dem deutschen Kino manchmal diese dieses Hemmnis an, so ne, weil das nicht verarbeitet ist, so weil das seit halt Generationen. Ne? Wir alle kennen diesen Moment. Die Schule war leider völlig ideenlos in meinem Erleben, äh, uns das irgendwie nahe zu bringen. Und wenn man das nicht macht, dann dann drehst du quasi ständig, machst so einen riesen Bogen um den großen Elefanten, der mitten im Wohnzimmer sitzt. Das und ist ist fast
0: bin der derjenige, der diesen Elefanten auf den ja, Tisch und ja. sagt. Hier und
1: ist er. Ja, ja, ja. Also er hat das gemacht. er sagt, also weil, weil sein Elefant war dann halt oft ein äh, männlicher <lacht> schwarzer Penis. Also das ist, versteht ihr, das ist doch kein Zufall, dass den die schwarzen schönen Körper so interessiert haben, dass er die so ausstellt. Also was man dann Ausschnitten sieht, ich weiß nicht, ob das auffällt so, aber quasi äh, wenn so die Hand über den schwarzen Hintern gleitet oder wenn die dann in dieser Disco von Welt am 3 und tanzen. Also ich habe diese Sequenzen einfach schon immer wieder mal gesehen. Ohne die Filme zu kennen, habe ich so eine Ahnung, ja, da gibt es einen Fetisch bei Rainer so, aber da gibt es auch noch so ein bisschen mehr. Also ich, ich, ich merke gerade so, Angst essen Seele auf ist sehr hilfreich. Wenn man den kennt, hat man so eigentlich schon fast alles einmal
2: gesehen, was den so bewegt. und ja, Wer war, weiß, was du noch entdeckst, wenn du die anderen Filme guckst. Ja, dann
1: platzt <lacht> wahrscheinlich mein Gehirn. Ich habe das vorher im Vorgespräch so gesagt. Ich weiß gerade nicht, wenn wir gleich noch drüber sprechen wollen, welchen Film wir denn als nächstes gucken, könnte mir das auch glatt so gehen wie, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist doll. Also, also weil er macht es einem absichtlich nicht einfach und es, ich finde das gut so. Ich glaube, das ist der Grund auch, warum ich so Angst habe. dass Das ist, glaube ich, nicht die Absicht der Foundation, aber weißt du, wenn man, wenn sozusagen Rainer Werner es sich so absichtlich schwer für sich und alle anderen gemacht hat, ist das doof, wenn jetzt nachträglich andere es uns leichter machen wollen mit seinem Werk. Weißt mm. du, wie ich meine? Das mm. ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist nichts Aber mit leichtem Zugang. Das muss man sich erarbeiten. Punkt. Und wenn du das nicht, wenn man wenn ich das nicht ja. will, dann lasse ich das auch bleiben. Das ist okay. Ich kann doch auch tausend andere gute Filme
2: gucken. Aber würdest du denn sagen, dass es okay ist, wenn man so Vorschläge macht, wie man sich dem annähern könnte? Ja. Also dass man sagt, hier, ich guck mal, das wäre vielleicht so eine Variante. Ja, darüber, ich, ich will, oh
1: Gott, jetzt bin ich so klinge, ne?
2: Ich hätte nee, jetzt nee, gewusst, wie man es
0: macht, aber... Aber ist da nicht auch so ein bisschen das Problem, ähm... Ähm... Nee. <lacht> <lacht> ja, pass auf. Ich muss das Problem erstmal finden und formulieren können. Das Problem der typischen Geschichtsschreibung und eben jetzt auch mit so einer Foundation im Rücken, äh... Fassbinder ist der Rebell, der wirklich da sein Gemächt auf den Tisch knallt und sagt, ich will, dass ihr euch da im Kinosessel unwohl fühlt ja. und ich will hier ja. was äh, äh, bewirken und veranlassen und ich will hier wirklich mal, ich bin der Rebell. So wird er ja auch oft dargestellt, dann auch in den Gesprächen. Ja. Und das Problem ist, dass der Rebell jetzt aber wieder Teil des Systems wird, ja. weil das System sagt, oh, Fassbinder, der große deutsche Filmemacher, internationaler Erfolg, und jetzt die Geschichtsschreibung einsetzt und halt rückwirkend ihn in eine andere Position stellt, beziehungsweise aus ihm und seinem und seinem schaffen eine ikone macht die sagt ja ne am liebsten hätten wir also wir haben es eigentlich schon immer gewusst dass der Fassbinder da was ganz tolles macht und der ist ganz ganz wichtig gewesen fürs deutsche für für den deutschen film und dieser bruch oder nicht aber diese entwicklung ja der 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 rebell der jetzt nachträglich wieder reingeholt wird in das ganze system dass das da eben auch so ein bisschen einsetzt ja dass man dass man die ecken und kanten da jetzt über über geschichtsschreibung so glättet dass da vielleicht auch irgendwas verrückt und verzerrt wird?
2: Ähm, na, mit Sicherheit ist es so, ne, es gibt die Fakten, er hat den Film gemacht, das gemacht, und äh, dass dann, ne, jeder sucht sich das raus, was ihm für seine Sache am vorteilhaftesten erscheint. Das ist ja immer wieder dieses Lustige, wenn man mal irgendein DDR-Heft irgendwie in die Hände nimmt dann, ja, hier, das waren die schlimmsten Filme und das ist ja auch klar, dass in der BRD jetzt nur Krimis gedreht werden und und in äh, ständig Edgar Wallace, ja, das ist die Verrohung der Gesellschaft und so, während bei uns der anspruchsvolle, aufklärerische Film läuft und so und dann, <lacht> zehn Jahre später, ja, da haben wir halt die Propagandafilme der DDR gehabt, während äh, im, Ost, äh, im Westen das Unterhaltungskino populär war und so. Und, auch Propaganda. Ne, also, das dreht sich ja... oder
0: Geschichtsschreibung. Ja, Geschichtsschreibung wird ja auch immer wieder. Es gibt neu immer die, die Sachen,
2: so. die Fakten. Dann, da ist es immer sehr schwer dran zu rütteln oder war es lange Zeit schwer dran zu rütteln an Fakten.
1: Weißt du, ich muss das einwerfen, weil das ist so lustig. Gestern hat Christian die zweite Clickbait-Talkshow moderiert, wo es quasi darum ging, in Filmen wie Trust und dann war vor allem für mich am Ende eins klar, das mit den Fakten kannst du dir gleich mal sonst wo hinschmieren. Welche Fakten? Das ist alles subjektive Wahrnehmung und man wünscht sich, dass das manchmal einfach einen Fakt gibt. Aber nach, dem, nach der Diskussion hatte ich das Gefühl, das ist ganz schön anmaßend das zu <lacht> äh, Aber ich wäre ja, wär ja am liebsten bei dir, aber nach der Diskussion gestern, also musst du unbedingt verlinken, Christian. Also <lacht> ja?
2: ähm, Dass es das ist Fakten gibt und ähm, und ja. daraus macht dann aber jeder eben seins. Ja. Der eine sagt, das war gut, der ich sagt, das war schlecht, ja. weil das, so ja. und so ja. und dreht sich der, das der, dann eben so hin. Der eine sagt, so. das
0: war wichtig, die nächste sagt, das äh, war gar nicht und, so wichtig. Und der, der übernächste, der sagt,
2: den, den Fakt, der, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein, weil das gar nicht in meine äh, yeah, Linie passt, die ich hier ja, gerade ja. erzählt will oder so.
0: Ja. ja, oder da
1: kommt einer, es gibt gar keinen Löffel, also, es gibt gar keine Fakten. <lacht> es ist, es ist wirklich. Also, es ist, das Leute, das, aber ich finde wirklich enough set, was das angeht, so. also gut auf den Punkt gebracht,
2: und und dafür ist, glaube ich, auch der Dokumentarfilm ein reines Geschenk, weil der ja. sich schön, schön. Eine, eine ganz bewusste Perspektive wählt, ne, und an der man sich sehr gut reiben kann in manchen Szenen.
1: <lacht> Wieso zeigst du da auch mich? <lacht> Hast du dich äh. auch ein bisschen dran gegruppelt? <lacht> ja.
2: Also ich habe zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn das da losgeht, wenn die dann immer sagen, ja, ich habe sofort erkannt, dass das ein Genie war, <lacht> ja, 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 ja. Sofort, da saß ich dann auch so da wie ist das jetzt wirklich bittere... Hast du dir gerade Räder.
0: beim Reden zugehört? Also ist das Hast jetzt wirklich
2: gehört, der hundertprozentige Ernst? Bin ich einfach so weit weg von, von dieser Welt der Schauspieler? Sie, oder, oder ist das schon irgendwo, ich sage das jetzt so bier ernst, aber du musst drüber lachen, weil das kann man nicht ernst nehmen. Und, und dann, ja, ich habe auch genau gewusst, ab hier geht's mit ihm bergab. Es war genau diese Zigarette, ja, ja. die da ja, lag. Ja, und dann ja, ja, so... Ja. Okay... Ist jetzt da eine Aussage, also da, da denke ich mir dann eben, okay, es gibt halt so dieses diese Schwankung um diesen Fakt drumherum und ähm, ich will es auch gar nicht klein gehen, wenn die eben so enge Beziehungen, die haben diesen Menschen gekannt, der ist da mal gestorben in mhm. einem Alter von viel zu jungen und äh, das wird Spuren hinterlassen an diesen Menschen, aber einfach dieses, das haben wir ja sofort, und ich finde es dann auch stark, wenn Anne-Kathrin warum, wie wie meinen Sie das so, wo ich dann auch Geil, denke, ne? ja das wäre auch meine Frage gewesen, weil das einfach ja. wie so, hier ist die Behauptung. Ja. Punkt. Damit ist die Geschichte abgeschlossen, wo ich so denke, ja, nee, aber. Ist, also, das, ist das nicht aber auch so ein
0: bisschen dieses Phänomen, vielleicht, dass die Leute diese Gespräche schon sehr oft in der Zwischenzeit geführt haben und wenn dann im Jahr 2015 die drölfte Dokumentation zu Fassbinder kommt und die Leute in ihren verschiedenen Modi schon sind und zum 20. Mal in die Kamera sagen, ich habe schon damals gewusst, dass die Zigarette ihm äh, zum Verhängnis wurde und dass der Film ganz groß wurde. Also das sind ja eigentlich. Das ist ja auch das Problem, dass diese, diese Geschichtsschreibung ja auch immer wieder erzählt ja, wird. Es sind ja also immer das, wieder die gleichen das Fragen Das darf man zum Beispiel Aussagen. Händel auch
1: ein bisschen vorwerfen, aber muss man nicht. Aber sie hat tatsächlich ja. auch schon die ganzen üblichen Verdächtigen sich vor die Kamera geholt. Ja. Also, ich, ist,
2: ist natürlich klar, wenn man Geschichten über den Fassbinder erzählen will, mit Leuten, die mit ihm zu tun haben dass die schon mal irgendwo anders waren. Das ist ja wie, wenn ein Regisseur auf Kinotour Kinotour geht, dann sagt er auch eigentlich bei jeder, jedes Mal wird ihm die Frage gestellt, wie sie zu dem Film kommen und sagt dann nur noch die gleichen Sätze, bis er irgendwann mal einer ihn aus dem Boostopf holt mit einer ganz anderen Frage und dann ja, gute Frage, aber Und da
1: könnte das sein, dass dieser ganze Studiobau, das habe ich da zum, bei Anderson fehlte mir das, das ist für mich nie richtig greifbar geworden, also ich habe verstanden, warum sie es gemacht hat, aber ich habe es nicht, also es hat dann nicht gewirkt, aber es hat sehr gewirkt, dieser, dass da diese Monitore film am Anfang dachte was für ein Gimmick so. ne, mhm. Aber dann gibt's ja den Moment, dass die bei Alex, Berlin Alexanderplatz irgendwelche Episoden da sehen und Moment mal, welche Episode war das gerade Und das triggert ja dann so die ganzen äh, woran der sich erinnert. ne Und das ist quasi mal so war, dass Rainer Werner Fassbinder auf gar keinen Fall diese 13-Stunden-Fernsehserie Alex, Berlin Alexanderplatz äh, selber umsetzen wollte, auch von der Produktion, das offenbar gar keiner vorhatte. Und in dem Moment, wo er es wirklich nicht mehr wollte und sich vor allem Mühe gegeben hat, dass es andere machen, dann konnte er es am ersten Drehtag auch selber machen. Also das ist irgendwie interessant. So, die, so, eine, so eine kleine Entdeckung waren dann auch dadurch möglich, dass die Händel die Protagonisten in solche Situationen gebracht hat. Ne? weil sie, es wäre ja sonst gar nicht zu dieser Aussage gekommen, bei der sie noch mal nachfragen kann. So ne? wie der wollte gar nicht Regie führen so ne. Und dann finde ich das irgendwie schön, festzustellen, dass also das für mich ist das so eine ganz hohe künstlerische Entwicklung, wenn ich quasi wirklich sehr authentisch sagen kann, ich will das gar nicht. Aber wenn es mir passiert, dann mache ich's. Also das, 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 klingt vielleicht banal oder esoterisch, aber da steckt was drin, so etwas nicht mehr so zu wollen, um es dann gut machen zu können. Also das, da steckt was drin, das, das habe ich sehr schön gefunden, dass das da war. Also das war zum Beispiel etwas, was ich auch noch nie gehört habe. Das fand ich eine schöne Entdeckung in dem
0: Film. Mhm. Das, das blitzte da so ein bisschen auf, weil im Großen und Ganzen äh, habe ich schon den Eindruck von einem getriebenen Filmemacher bekommen.
2: Ja, na ja, hallo. Das, also. Ja. Wenn es jetzt nur das ja, Filme machen du gewesen ist.
0: vor so einem Projekt rumzulaufen
1: und lauter Freunde einzuladen, selber die Regie zu... Da ist, ist ja auch... Fahndel und es also ist schon auch, ja, hat einen Doppelschuss gehabt, aber sonst geht das, glaube ich, auch nicht. Aber er hat, vielleicht ist das ja gar, vielleicht müsste man wirklich ein anderes Wort finden, dass das sozusagen einfach würdig, ne, dass der, da hatte tatsächlich einen Blick auf die Welt, für den wir dankbar sein können, weil der uns nicht so leicht fällt. Weil, weil, also, ich glaube, dass Rainer Werner Fassbinder rumgelaufen ist und er hat ständig den Elefanten gesehen. Der konnte nicht, den nicht sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wir, unser Leben ist viel besser, wenn wir den nicht die ganze Zeit sehen, weil wir sonst durchdrehen würden, so. Und vielleicht ist er Fassbinder auch ein bisschen durchgedreht, aber der kannte, der konnte nicht anders das als, da ist es doch, lass das uns doch einfach ansprechen. So, so ist doch mhm. Angst, essen Seele ist. Der ist immer so direkt so, ne? Also es liegen so, oh, wenn jetzt die alte Frau diesen hübschen Schwarzen und wenn dann in der Kneipe, man ahnt schon und dann kommt es auch so, es ist mhm. Oder wenn sie jetzt ihn der Familie vorstellt, es ist total in die Fresse so, ne? Und man ist, ich denke immer kurz so, das müsste jetzt dezenter, subtiler. Ja, aber warum? Also, ist doch brutal. Also kommen wir einfach so. <lacht> Also ich habe das Gefühl, es ist so eine bestimmte Form der Wahrnehmung, die keine Umwege macht, die direkt ist so. Und wenn wir aber ständig normalerweise Umwege machen und dann was was Direkten konfrontiert werden, finden wir das meistens erstmal komisch. Hä? <lacht> also müsste das nicht subtiler sein? Die können doch nicht so komisch die Ausschnitte, ich kenne die nicht, die bitteren Tränen von von Petra Kant von, oder äh, also und dann sieht man da, wie die Schauspielerin diese diese rangewachsene Träne da irgendwie an der Wange hat. Ich kann das gar nicht ernst nehmen so, aber ich ahne schon, den interessiert da was. Das darf ich noch entdecken oder werde ich nie verstehen. Aber aber ich habe das Gefühl, Fassbinder hat da nicht das lang intellektualisiert, warum er das jetzt so macht. Das war für den irgendwie klar, dass die bitteren Tränen auch wirklich bitter sind so. Und wir sind das, die da so drauf gucken und denken... Sehr unrealistisch oder <lacht> keine Ahnung.
0: Aber das, was du da andeutest, scheint ja damals wie heute der Fall zu sein. Also Fassbinder ist damals, also ja, Fassbinder ist damals angeeckt, aber auch bei Kritikern ja, glaube ich, nicht so gut erstmal weggekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder also da war doch irgendwie diese eine, ich glaube, äh, war das nicht eine Kinopremiere? Ja, bei der wo, wo er ausgebuht ja, wurde. Ja, ne?
2: Einer meiner Lieblingsausschnitte.
1: <lacht> Buh. Ich meine, wie, ich mal, ich wie arbeitet man nach sowas weiter? Denkt man nicht, dass das einfach war. Das ist doch die Hölle. Du stehst da vor dem Saal, hast deinen, ich glaube, war das nicht ihr erster großer Film, von dem sie sich ganz viel erhofft haben? Wenn, das ist das gar nicht mehr. Ich meine, wenn ich das jetzt, war,
2: Also, wenn ich okay. die Doku richtig in Erinnerung habe, dann war das doch, naja, wir hatten das Ding noch gar nicht fertig. Wir haben das ohne Ton, glaube ich, hingeschickt oder irgendwie so sowas sogar und die haben es ja. halt angenommen und dann haben wir den fertigen Film dann da gehabt.
1: Ja. Dann, so, dann finden den alle so scheiße, dass sie die Anmaßung besitzen, da Bu zu rufen. Also ich kenne jetzt den Film nicht so, ne? Und mm. ich habe auch schon im Film gesessen, wo ich am liebsten Bu gerufen hätte. Aber ob ich das dann mache, ne, ist nochmal was ganz anderes und schon krass. Also wenn ich das erlebt hätte, wäre für mich das Ding gelaufen. Also wenn einer mal, <lacht> also es ist schon hart, wenn wir unseren Podcast veröffentlichen und dann einer irgendwie sagt, na gehaltvoll war das nicht, da muss man mal kurz atmen, so, ne? Also, aber das ist noch nett im Vergleich zu. <lacht>
2: <lacht> Aber es ist, für mich ist das, ist der Moment vor allen Dingen deswegen auch interessant, weil es einfach so, Gefühlt auch so ein Zeitgemälde ist. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Außer in Cannes hört man immer mal wieder, die Leute gehen raus oder und dann, als ich in Venedig war, habe ich ja auch mal in Venedig heute, wenn ich so Kino im, Im Filmfestival ist. Ich
1: höre das immer in Cannes oder so soll es passieren.
2: Oder ja, nicht? also dass da zumindest okay. noch ist, aber dieses von wegen, die Leute gehen raus, Und dann habe ich aber in Venedig gemerkt, ja, nee, da gehen ständig Leute rein und raus, aus ganz anderen Gründen als äh, der naja. Film ist gut oder Scheiße. schlecht. sondern die, die haben halt äh, Kritiken, Zeiten da äh, sonst was hm. zu machen. Ähm, aber genau, dieses was natürlich beim Theater eher gegeben ist, da hast du eben die echten Menschen da stehen und kannst mit denen tatsächlich interagieren und sie aus ihrer Performance reißen oder so. Aber wenn du eine Leinwand anboost, passiert in der Regel nicht so viel, als wenn der Film da ist. Die hast. haben so also,
1: gut, als die Menschen auf die Bühne kamen. Also ja. Ich will jetzt nur den Unterschied machen.
2: Ich Na, finde ich, ich finde, sie haben auch schon direkt, als der Film zu Ende war, schon gut. Und dann kam der Typ ja, einmal. Was auf wird wohl gesagt, gerade
1: anmoderiert? Also keine Ahnung. Also ja, für mich ja. war klar, dass die, die jetzt wissen, da kommen jetzt die Macher. Und
2: ja. nee, also ich, ich wollte auf yeah. dieses, dieses Gefühl. Da passiert was im Saal. Also ja. ich habe damals, ich glaube, beim, beim ersten Herr der Ringe noch im Kino, da habe ich es erlebt, am Ende am, am, haben alle geklatscht ja. ne? und mhm. das war so cool, habe ich sonst nicht erlebt, voller ja. Saal und klatschen mhm. alle und ist halt völlig Blödsinn, weil wo soll Peter Jackson das hören?
0: Wohin, <lacht> Wohin wird geklatscht? Ja. Der ne? das für sich selber ne? aber, aber das ist ja. einfach
2: so, diese, dieser Saal diese Stimmung hatte und, und ja. so oft man sich ja eben beim kino gehen spürt, ja der hat sein Handy an und der macht das und da. aber das ist eben Leben, das gehört eben dazu, wenn alle tot werden. Ich habe
0: mich ja echt, weil Christian, du jetzt ja auch gesagt hast, so Fassbinder, was macht das mit ihm? Ich hätte mich jetzt auch gefragt, was es mit ihm gemacht hat. Also war das nicht vielleicht irgendwie auch eine gewisse Bestätigung? Also aber hat er hat er sich vielleicht bestätigt gefühlt, nicht. weil er genau den richtigen Leuten vielleicht. da irgendwie Aber ans wurde es nicht auch noch oder? dezent
2: gesagt, also einer der der Leute da oder eine Frau noch gesagt, eben dass ihm das schon zugesetzt hat, aber er dann eben einen trotzdem oder gerade deswegen auch weitermachen
1: musste mhm. quasi. Ja. Also ich finde, man sieht es ihm auch in den Interviews an, das ist auch krass. Gerade das Interview kurz vor seinem Tod ist schon, also diese Ausschnitte so, da sehe ich die Narben von all, also von der auch ständigen Wiederholung dessen. Also dass er, dass er auch beschrieben wird, dass er am Ende durchaus quasi einen gewissen Kritikererfolg hatte, aber dass äh, quasi das dazu führte, dass die Menschen, die er dann privat um sich hatte, nicht mehr authentisch zu ihm waren. Weil jetzt war er ja mhm. der große, tolle mhm. Typ so. Boah, Leute. Also also da geht bei mir ganz schön was an, wenn ich mir so vorstelle, du reißt ja alles auf, um möglichst viele Leute zu erreichen und dann möchtest du dafür natürlich ein bisschen Anerkennung, das sagt er ja auch einmal, ne, also das ist auch echt nicht gut, wie die denn so mit einem umgehen, wenn die was nicht gut finden, so, weil ich finde, was nicht gut finden heißt noch, ist doch nicht das gleiche wie jemanden ausbuhen, ich finde, das sind, also, hm. ich finde, da gibt's nur eine ganze Menge menschliche Zwischentöne, die man immer so überlegen kann, ähm, aber dass das sozusagen am Ende äh, sozusagen denn man auch wirklich also hat, er dachte er müsste nur erfolgreich und sehr sichtbar sein und von den Kritikern ange oder von den ja die 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 Filme gucken angenommen werden aber dass das auch nicht daran ändert dass er für sich im privaten dabei nicht glücklich wird das schon erschütternd aber wahrscheinlich gar nicht so untypisch ich glaube das geht manchen Banker <lacht> oder manchen äh, keine Ahnung Filmvorführer <lacht> auch nicht anders, weil man so denkt, wenn es jetzt nur erfolgreich wäre, dann geht es mir auch gleich gut dabei. So, aber wahrscheinlich stellt man dann erst fest, was alles andere auch nicht stimmt.
0: Das hört man ja auch des Öfteren bei, ja. bei Künstlern, bei Musikern, ja, ja. Bei, bei kreativen Menschen, die das Glück im Erfolg suchen und dann merken, der ja. Erfolg ist da, das Glück noch nicht.
1: Meine These ist übrigens, dass
0: nur die in Anführungszeichen, die Künstler äh,
1: äh, sozusagen das dann auch offen sagen. Es geht, glaube ich, allen anderen Menschen auch so, hm. aber die haben keinen Kanal, das zu sagen. Die machen kein Lied darüber, kein Film, kein Buch so hm. und deswegen hm. hört man es nicht so. Hm.
0: Aber Schöner Gedanke auf jeden Fall. ja, ja. Äh, Ich möchte noch so ein paar Stichworte irgendwie in den Raum werfen, die, die da gesagt wurden. Also der, der Bürgerschreckfassbinder, hm. Ja,
1: habe ich mich gerade gefragt, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Theatergeschichte dann nochmal, ne? Aber,
2: Aber ich finde, das passt ja eigentlich zu dem Thema Deutschland im Herbst, ne? Wenn der ja, eben die Sachen dann so anspricht <lacht> und dann du ja und Schlöndorf der sagt, das geht nicht, das macht das alles kaputt. Also ja. dass das dadurch Klar, wahrscheinlich. Das wird
1: Leuten im Publikum nicht anders gegangen sein. Die dachten vielleicht, jetzt kommt so eine ernsthafte Auseinandersetzung. <lacht> ist doch toll, oder? Ich kenne ja wirklich nur immer die gleichen Einstellungen. Ich ich mein, sitz, allein der, der, der Typ nackt so mit seinem Gemächt einmal durchs Bild läuft, sich fast wieder am Sack kratzt und dann sitzt er mit seiner Mutti. Das ist ja übrigens auch seine richtige Mutti. Ich weiß nicht, ob das
0: klar ist. Ne? Also. <lacht> aber eben auch die 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 Inszenierung der der Person, ich glaube das wurde auch irgendwie in dem Film gesagt so immer diese Lederjacke hm. immer irgendwie die Zigarette dabei der böse ja also der hm. der Rebell den 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 hat er auch raushängen lassen also auch, ja, auch oder das ist einfach eine
1: Schutzrüstung die du brauchst weil du wirst ja also der wird der ist ja offensichtlich ständig auch angegriffen worden sozusagen auf einer auf einer sozusagen zwischenmenschlichen Ebene und dann also für mich ist das noch also nachvollziehbar. Ne? Also ja, da sieht natürlich manches auch nach Pose aus. Das will ich ihm jetzt auch nicht, will ich nicht wegdiskutieren, ne? Aber ich denke manchmal auch so eine Pose hinter der kann man sich ja auch wirklich so ein bisschen schützen, so, ne? Dann, dann reden die über meine Lederjacke und nicht die ganze Zeit über nee, meine Nee, Ich meine das auch gar
0: nicht so sehr aus dieser psychologischen Ebene, sondern eher aus dem auch, was wir von Fassbinder heute noch haben. Das stimmt. Es sind diese das Bilder. die sind diese iconisch, Bilder ja. des, des äh, Filmemachers ja. in Lederjacke, äh, Kippe irgendwie im Mundwinkel ja. und auch so ein. So, 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 ich finde, nicht sagen angestrengt, aber so, so einem, ähm, zielgerichteten Blick irgendwie, ja. so, der, der, ja. Und
1: ich finde es auch gut, wie du das vorhin auf den Punkt gebracht hast, dass darin natürlich auch eine Gefahr besteht, diese Ikonisierung deswegen voranzutreiben, weil das dann nochmal Sichtbarkeit und Popularität steigert. Das stimmt ja, es funktioniert ja, wenn ich was zur Ikone erhebe, mhm. kriegt das quasi eine andere Strahlkraft. Aber der, der, der Nebeneffekt ist halt recht böse, finde ich. Also, das, weil das plötzlich die Dinge verfälscht, ne, weil plötzlich etwas, ins System in unsere Gesellschaft sozusagen hineingepflegt hm, so, Das wird vereinnahmt. Ja, genau. Es ist so wie manchmal mir ist so absurd vorkommt, wie so quasi manchmal äh, Angehörige so die, die das Grab ihrer ihrer verstorbenen Angehörigen sozusagen äh, sozusagen zurecht so wo man würde der Mensch noch mal einmal daneben stehen, das mhm. also das wird etwas gleich gemacht, was gar nicht so war, aber es ist halt ja das so machen Menschen das wenn ihnen was Wichtiges fehlt und das den Menschen dort die wir gesehen haben in der Doku dieser Mann Fassbinder fehlt das ist total präsent so ne das ist auch wirklich berührend so
0: und was auch anklingt in der Doku ist das Stichwort Fassbinder und die Frauen hm. Fassbinder und die Liebe Fassbinder und das Glück Fassbinder und die Männer das ist auch ein großes Thema aber irgendwie ja wird angeschnitten so und und äh, ich ich habe die Namen alle nicht mehr so parat aber das das irgendwie ja auch das dass die Frauen Fassbinder so, dass sie sich ihm so hingegeben haben, auf hm. kreativer Ebene, dass er aber dann auch immer irgendwie mehr draus gemacht hat, dass sie ihm teilweise immer noch verfallen sind, hm. ja, also das funkelte in den Augen, hm, wenn über schön. Fassbinder geredet ja. wurde, aber es ja auch immer eine komplizierte Beziehung war, die da die die, die Fassbinder zu führen pflegte, weil er sich da seine Liebschaften in die Hauptrollen castet und setzt <lacht> und auf männlicher wie wie auf weiblicher Seite und <lacht> dass die Leute da auch echt, also das klang für mich nur an, aber dass da dieser Gruppe auch diese, dass da halt auch Konflikte und Reibungen mit reingekommen sind, weil Fassbinder da da Dinge vermischt hat und und ihm das anscheinend irgendwie auch, weiß ich nicht, vielleicht wichtig war oder, keine Ahnung, aber dass das irgendwie, das hat ihn wohl auch irgendwie ausgemacht, diese ja. Sachen da irgendwie zusammenzuführen. Der Mensch...
2: Ja, ne, das, ja, das sind eben so mit Gefühlen, das lässt sich immer nicht so gut planen. Das passiert <lacht> ja, aber irgendwie ich find, einfach. Ich find, ich find die hast du eh die ganze Zeit. Zeit. Aber
0: ich finde es als Beobachtung erstmal, ich kann da auch noch nicht so viel draus machen, aber dieses er, er holt die Leute ja in den kreativen Prozess mit rein dabei. Also mhm. wenn er sich Angst essen Seele auf äh, den den Protagonisten, das war irgendwie sein Liebhaber, er, er war verliebt und dann holt er ihn sich in die Hauptrolle rein und mhm. äh, sagt selber in dem Film, ich kann nicht, ich ich kann nur mit Schauspielern arbeiten, mit professionellen Schauspielern, äh, alle anderen verstehen nicht, was ich von denen will und äh, können gar nicht irgendwie spielen. Außer meine und außer außer <lacht> ja außer die Liebschaften, die er da hat, weil die holt er sich direkt irgendwie ja. äh, vom Bett irgendwie in die Hauptrolle so. Das und das produzierte
1: halt eine sehr Verhängnisvolle Abhängigkeit der äh, Laien oder der der Geliebten, so, weil wenn dann die Liebe weg war, war für die ganz schnell alles weg, was damit, was daraus entstanden ist. Die dachten ja, was, also ne, Hermann ist wirklich toll, dass sie noch so da sein kann und so lächelnd wirklich auch sehr, auch, für mich sehr glaubwürdig auch sagt, so danke auch, danke würde ich sagen, wenn ich jetzt noch mal ihm was sagen könnte. Aber das muss schon hart gewesen sein, quasi von ihm so entdeckt zu werden, selber, mhm. was hat die gesagt, Versicherungskauffrau oder, oder oder irgendwas, die hat was ganz anderes gemacht, so plötzlich ist sie Schauspielerin ein film so und äh, und dann muss sie aber auch ertragen, denn plötzlich arbeitet er mit Stars und dann ist sie weniger wichtig, so und darf man auch in einer Nebenrolle aufblitzen, mhm. so, ne, also darauf kann man Hammer doch ausrutschen, so, ne, also die, aber ja, ich, so hat das getickt. Ich fand das auch plausibel, als Hanna Schiegler meinte, naja dem hat schon ganz schön viel Liebe aus seiner eigenen Familie gefehlt. Das hat er sich mit vollen Händen äh, aus den Arbeitsbeziehungen quasi geholt. Und das ergab dann halt interessante Konstellationen von einem Mann als Geliebten, eine Frau ganz selbstverständlich auch dazu. Und ja, wer weiß, was da im Kopf noch alles so an <lacht> ein bisschen Mama, ein bisschen Papa, ein bisschen... Und,
0: und da war ja auch äh, die Rede von von dieser Kommune, in der sich da bewegt wurde. Ja, die haben also. irgendwie alle zusammengewohnt, viele zusammengewohnt <lacht> gelebt und irgendjemand sagte ja auch irgendwie sowas von, also <lacht> ähm, so sinngemäß, ja, also mir wäre mir das ja auch zu anstrengend gewesen, weil die ganzen persönlichen und privaten Konflikte dann ja auch noch ausgehandelt werden mussten und mit in die Produktion kamen, weil, ne, wenn man sich irgendwie am Küchentisch schon irgendwie die die Worte um die Ohren haut und <lacht> zwei Stunden später zusammen im Set stehen muss, das, das äh, war wahrscheinlich auch eine wahnsinnige Reibung und Brisanz und und ähm, Stimmung so, die da irgendwie war. Aber gleichzeitig vermute ich auch auch Grund für dieses viele und schnelle und eifrige schaffen so das ist da nicht viel also ja. es gab da keine klare Trennung so das also Fassbinder hat da schon das gelebt was er gemacht hat
1: und man merkt sozusagen. dann richtig in diesem letzten Interview ist auch alle gewesen so ne? absolut Der du war durch jetzt ja. ja
0: der ist der hat sich auch ja der hat sich verausgabt und verbrannt irgendwie ne ja ach oh mann ey. <lacht>
1: ja das ist schon also wirklich habe ich jetzt unterm Strich ganz schön gefreut ich hatte ich bin so ja, mit so viel Vorurteilen reingegangen und hab ja war sehr angenehm überrascht, weil sie den Film über die Menschen da herum zu sehen so. Also dafür bin ich tatsächlich auch sehr dankbar. Wie Max von schon sagte, das das also ist dann auch aus verschiedenen Gründen auch echtes Geschenk so. Also ich habe plötzlich richtig Lust bekommen nochmal bei Händel noch mal reinzugucken so. Ich könnte sein, dass ich mich wirklich einfach ein bisschen verguckt habe so. Man verguckt sich manchmal, ich verguck mich sehr schnell. Also vergucken im Sinne von äh, Ja, ja, ich nicht vergucken, ich, ich denk jetzt so, ach, warum macht die das denn so so ein Scheiß und dann habe ich schon die nächsten drei Zwischentöne alle verpasst und mhm. Ja. Also bin bin total fehlbar, was das angeht. Und wie sieht's
0: aus mit Fassbinder? Richtig. Ach, danke, dass du es noch mal so sagst. Ich hatte ja gehofft, das war deine, deine Vorlage, Das ist oh, ich hab ich jetzt richtig, total, ja. ich muss doch
1: Fassbinder. Ja, danke, aber ja. Ja, 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 lass, uns mal, lass uns mal drüber nachdenken.
0: Ja, um, wir haben das tatsächlich vorher nicht geklärt. Wir ja, haben ja genau, nicht also das, das ist jetzt echt und ich
1: finde, dass das auch so bleiben muss, dass das, also wenn das jetzt einfach wäre, dann hätten wir es vorher schon geklärt, das ist schwer. Hm. Max, sag mal ganz ehrlich, hast du irgendwo gedacht... Ja, wenn ich jetzt noch mal einen sehen
2: muss, dann den. Na also eigentlich habe ich gedacht, oh, Welt am Draht wird mir wahrscheinlich am nächsten liegen, wegen der Science-Fiction-Thematik. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, oh ja, vier Stunden ist doch nochmal ein bisschen heftig.
1: Und Fassbinder ist Fassbinder. Äh, das ist, der macht keine... Weiß das, ich
2: nicht, ich kenne ihn ja gar nicht. Das andere, oder? was ist, ähm, ich habe, als ich in Dublin war, mir im Filminstitut da... Äh, nee, nicht im Filminstitut. Ich glaube, ich war sogar nur in einem normalen DVD-Laden. Das äh, ist auch eine Art Filmladen. von Filminstitut, ja. Aber äh, Hauptsache,
1: du hast das mit Dublin und Institut untergebracht. Ja, 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 <lacht> ja. Das ist nämlich, das ist auch nicht,
2: eine, Vorausgesetzt, ich schneide das nicht raus. achso äh, ach ja, ist natürlich. Ich überlege, wo, was das für ein was ist äh, drei ja, Wenn du so weitermachst, ist das auf, jeden auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich die, die Blu-ray gekauft von, äh, Querelle. Ach so. Und die liegt bei mir zu Hause ungesehen rum. Oder Querele, oder? Oder, oder, ach so. Ja, ja, oder die, weißt, die, was heißt
1: denn das? Also ist das, was das irgendein lateinisches irgendwas?
2: Ja, Achso, nein, okay. Ich weiß ja auch nicht. Ah, ja, okay. Ist das ist auf jeden Fall der letzte Film, Film den ah, ja. er genau, gemacht hat, das sind, ne? Seine letzte Regiearbeit. Abschlusswerk. Ich glaube, ja. da sind auch Penisse mit dabei. Wenigstens, es <lacht> ist irgendwie, um <lacht> also,
1: aus, ja, wenn, aus, wenn aus meine der, steile These da irgendwas taugt. Der Penis äh, als Ersatz für den Infarkten? Das Aus der Rückansicht des
2: Covers habe ich abgespeichert Franco Nero und das, wir sind im Franco homosexuellen Nero. Menü.
1: Franco Nero, Mr. Klick,
2: klick Django. Klick mal drauf hier, Christian, du hast das hier so... Ja, klick das ja ich klicke da einfach drauf. <lacht> Ob da irgendwo Franco Nero gleich auftaucht?
0: Da kann uns die IMDb weiterhelfen. Äh, okay. Ja, Franco Nero ist dabei. Ja.
2: Der Original Django. Ja. 20 hast, Jahre später. Auf dem
0: Poster steht, Rainer Werner Fassbinder's last and most controversial film.
1: <lacht> oh, wenn diese Behauptung nicht immer so wäre. Aber ja, ich, ich bin da jetzt gerade... Das ist überhaupt nicht dein der letzter.
2: Alles <lacht> stimmt. So. Äh, genau, den hätte ich zum Beispiel direkt ja. anzubieten. Also, das, ja. äh, einfach nur deswegen, weil ich den bei mir zu Hause rumliegen ja.
0: habe. Werde ich habe mal so hier. Ich habe mich der Frage ähm, bei der Doku mit dem jugendlichen Leis Leichtsinn wie immer genähert und dachte mir, oh, Berlin-Alexanderplatz. Mhm. Wolltest du mhm. eh immer mal gucken? Ich habe reingeguckt. <lacht> so, die, die ersten 15 Minuten der ersten Folge. Ich bräuchte wirklich so einen Grund wie diesen um 14 Folgen, ja. 14 mhm. Stunden oder was es da ist irgendwie. Äh, durchzufühlen, aber also das ist zu viel. Also das, das machen wir mal stark. bei einem Podcaster-Wochenende,
1: wo wir das irgendwie auch kollektiv... Podcast und der Woche in, am besten. Ja, ja, ja. wo man ja. das so in Teilen erlebt, da brauche ich auch einen Zwischenstand. Wenn also ich 13 Stunden gucke, ja, ja. kann ich dir danach glaube ich erstmal gar nichts sagen. Ja, eben. Aber so also, ja, ich teile das Interesse. Also mein,
2: mein Kontakt zu Alfred Deblin, Alexander Alexanderplatz ist, ich hatte mir den auch mal vorgenommen, das, also die die Vorlage tatsächlich. und den Roman, ja. das Den Roman. war mir tatsächlich äh, zu Ich bin da nicht ganz reingekommen mit der... Äh, ja, mit der Umgangssprache, also ja. der ist es eben berlinerisch und dingsig und da ich nee, braucht man wirklich die Muße dazu, um das äh, sich da wirklich reinzukämpfen. Ja.
1: Damit es ein bisschen spannend wird, also ich wäre auf jeden Fall bei Querede dabei und wäre mir echt peinlich, wenn ich das eine ganze Zeit falsch ausspreche jetzt ähm, und würde nur noch reinwerfen, äh, die Ehe der Maria Braun.
2: Mhm. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, Deutschland im Herbst habe ich auch irgendwo rumstehen. Ja, als
1: ja also da hätte ich natürlich auch Bock drauf, aber ich finde es so inkonsequent. Weil ja, ja. Ja was sind selbst. denn
0: was sind denn die Begründungen jeweils für die Filme? Das interessiert mich eigentlich ja. noch mehr als die Filme selbst. Ich bin ja. unbedarft, ich gucke alles mit, ich brauche irgendwie nur eine Eichung, ich brauche irgendwie ja. eine Perspektive, warum... Der Film und... Äh, bei mir hat die
1: Dokumentation quasi große Resonanz an der Stelle, die ich vorhin beschrieben hatte, gemacht. Also äh, wir sind gerade noch bei Deutschland im Herbst bei dieser Sequenz und dann gibt es quasi den, die Verbindung, die da entsteht. Das Unbewältigte nach dem Zweiten Weltkrieg hm. und dann gibt es da einen Film, von dem ich immer gedacht habe, ich nur kurzer Ausflug, also Douglas Sirk als äh, äh, deutscher Regisseur da, dann in Hollywood äh, berühmt-berüchtigte Melodramen gedreht hat. Ähm, das hat Fassbinder immer interessiert, äh, das würde der gerne, also das wollte der, der wollte da irgendwie hin und äh, sozusagen deswegen dachte ich immer, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich so ein schwülziges Melodrama. ich hatte irgendwie, glaube ich, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass der Film, recht direkt lesbar ist als Entwicklungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland so. Welcher welcher jetzt konkret? Die Ehe der Maria Braun. Okay. Also deswegen also das wäre mein Grund, weil die Doku sozusagen eine ein sozusagen eine Interpretationshilfe mir so in die so eine so Reklamsche, ja. Ich erkläre dir mal, wie es gemeint ist. Da habe ich gedacht, das jetzt würde ich sogar gerne gucken wollen. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, finde es aber interessant. Klaus Maria Brandenauer, äh, Hanna Schigöller ist auch geil besetzt so. Also das wäre das wäre eine Idee für den. Aber wir, ich wäre ja bei äh, Querilla auch sehr neugierig, weil quasi den letzten Film zu gucken, um nochmal zu gucken, wie man einsteigt bei Fassbinder, nicht uninteressant. Also Da, da habe ich ein bisschen, ich bisschen Probleme mit, den letzten ja. nicht als erstes, aber
0: so ja. früh irgendwie zu gucken. Ja. Ja, also ich das kann natürlich Film, voll nach hinten losgehen, gar keine Frage. Ich, ich weiß halt nicht, was mich da erwartet. Du, Ist ich habe auch
2: jetzt? den dritten Harry Potter damals als erstes gelesen als Kind. Hat mich auch nicht
1: äh, Ja,
0: ich <lacht> weiß, was du meinst, jetzt bin ich überzeugt.
2: <lacht> <lacht> wir sollten den ersten gucken. <lacht> auch nicht unbedingt aber
0: ich weiß halt nicht erwartet uns da der der Fassbinder in reinform ja, das oder der, der 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 ja der der klare Fassbinder oder ich, ich weiß gar nicht
2: mit was für Erwartungshaltung ich rangehen würde also
0: du hast einfach keine oder wie Gucken, was passiert das
2: habe ich hab ich in letzter Zeit so oft gehabt bei Filmen dass ich dachte ja klasse ich habe mir gar keine Gedanken gemacht was eigentlich warum ich diesen Film sehe. ich bin einfach nur nach dem Titel irgendwie gegangen oder wegen irgendeiner Person oder so und dann guck was ganz anderes bei raus
1: Du jetzt dich, glaube ich, auch mal ein bisschen positionieren,
2: Christian. Ich
0: finde dein Argument sehr heiß. mit Hast dieser, du denn selbst irgendeine Idee
2: gehabt? oder Also einen Film?
0: Nee, <lacht> Nee, wirklich also nicht. Also diese Doku hat mir
2: echt gar keinen Bock auf seine Filme gemacht. <lacht> nee,
0: doch, das ist ja das Problem, aber ich bin jetzt nicht unbedingt ich, ich, ich habe da jetzt keinen. Anknüpf kein direkten Anknüpfpunkt mhm. irgendwie gefunden, ja, ja, weil die Doku ja wie gesagt jetzt nicht unbedingt sagt, der Film steht für und der Film mhm. war wichtig für den Film und ja, deshalb hat absolut. er den danach gemacht und ich habe immer noch keinen 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 weiteren Zugang zu diesem riesengroßen ja. Brocken namens okay. Fassbinder gefunden. Ja. Deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, Christian, eigentlich ganz ganz heiß, diese diese diesen ja das das Ganze irgendwie auch auf Deutschland so ein bisschen zu beziehen. Und zu fragen, was Fassbinder, welche Positionierung Fassbinder da vielleicht irgendwie mit dem Film hat vornehmen wollen oder so? Und vielleicht ist es ja hilfreich
1: für uns, dass das der Film ist, der international irgendwie gefunkt hat. Aber ich bin ja ja skeptisch. Mal gucken, ne, bei wem das so gefunkt hat. Das können wir ja vielleicht noch mal bis dahin mal recherchieren, was da, <lacht> ich wirklich, wenn ich höre, was hat, hat die der Doku gesagt, dass es da irgendein Institut gab, wo der dann ganz oft lief? Der lief irgendwie 50 Wochen im,
0: Aha. Ach so, ja. Ja, ja. in New weißt York du, oder so, glaube ich, irgendwie ne? war das nicht in New York? irgendwie Ja, ja aber es klang halt so in wie, in da gibt es irgendwo eine Akademie, eine, eine Kunstschule oder so. Ne? Das fand ich übrigens auch, um nochmal ganz kurz ja. wieder zurückzuspringen, das fand ich auch so interessant, dass irgendwie der Film, glaube ich, behauptet, ja, äh, Fassbinder musste uns erst aus dem Ausland für wichtig erklärt werden, damit wir hier in Deutschland erkannt haben, was wir eigentlich an ihm haben. Ja, Und das
2: ist ja, was, was gilt der Prophet im eigenen Land, ne?
0: Ja, aber es ist auch so mein Eindruck, das ist doch heute noch genauso. In dem Moment, wo äh, Tony Erdmann für den Oscar ja. nominiert wird, ist der Film gut und relevant. Und vorher, mh, also ich unabhängig jetzt, von der Qualität des Films, jetzt, äh. einfach nur dieses Phänomen von, ja, aber, wie viel äh, vertrauen wir auf unseren eigenen Filmgeschmack? Die, 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 hier die minimale,
2: bei Tony Erdmann ging es, glaube ich, damit los, dass der in Cannes gelaufen ist. ne? Und davon hatte sich das, glaube oh ja, jetzt ist der deutsche Film sofort wieder bedeutsam. Ja, er ist auch bei einem großen A-Festival ja, außerhalb ja, ja. von Berlin. Wirklich und,
1: es ist so schade, dass dieser und, äh, arme, kleine, schöne Film die jetzt so viel tragen musste, ja, ne? dass ja, jetzt Leute ja, ja. in dieses 160-Minuten-Ding gerannt sind und gedacht haben, da ist jetzt die große Antwort. Ne? Also hat ja. <lacht> aber ich finde
0: ich find dieses Phänomen halt so
1: interessant. Ja, ja. Ich habe
0: den Eindruck, dass es heute immer noch so. Wir ja, haben weil das, wir diesen wir Elefanten keine... kennen
1: und denken, ein Film knackt das endlich. Ich glaube, ja. das ist diese Hoffnung. Also das wissen wir nicht, aber ich glaube, das ist unterbewusst, das, was passiert. Es muss doch diesen Moment geben, dass ich genauso vergnügt wie manch Mensch in, in einem Till-Schweiger-Film sitze, ich dann noch das Gefühl habe, ich werde gerade nicht verarscht. Also das muss Ü es doch geben.
2: Übrigens Fußnote, der aktuelle volker schlöndorff film hier, ja. ja nach Montauk. Ja. ist ich weiß nicht, ob Til Schweiger mitspielt, aber er ist mit von Barefoot Films produziert. Im Ernst? Ja, ich war, als, als, ich, als der Vorspann lief, dachte ich so, ist da gerade Til Schweiger? Du musst nachher noch mal hingucken. Ja, <lacht> aber ich fürchte ja leider, ja. dass Schlöndorf
1: genau das falsche ist, mit dem man jetzt sozusagen noch die, die ja. Kommerzschiene oben drüber ja. baut,
2: aber Nee, aber ja. ähm, das wird auch so eine ganze Werbesache immer sein, dass sie dann sagen können, hier, ne, das ist, der ist halt in Cannes gelaufen, der sind wir nicht gelaufen, Das deswegen musst du den Film sehen. also dass sich auch die Vermarkter natürlich an irgendwas klammern wollen, um ihre Filme dem Publikum näher zu bringen. Aber ne? das das ist ja genau ja, mein Argument. Wir
0: haben in Deutschland, wir haben so wenig Kino- und Filmkultur, dass wir nicht in der Lage sind, auf uns selbst zu hören und selbst zu eichen, sondern die Signale immer von außen brauchen. Genau. Das muss eben auch in der Vermarktung. Es ist ja nicht so, dass dann in der dass die deutsche Filmvermarktung so funktionieren würde, dass da fünf deutsche Filmkritiker im Trailer laufen und deren mhm. Meinung oder deren Zitate Leute ins Kino bringen, sondern da muss denn stehen, 52 Wochen in New York gelaufen und dann äh, ist das vermarktbar. Also das, das, Würde das, ich widersprechen.
2: Würde ich widersprechen, was wenn ich so daran denke, wenn jetzt so, also gerade bei uns im Kino äh, eben Trailer zu deutschen Filmen laufen, dann ist auch meistens deutsche Presse-Zitate. <lacht> Punkt. Was jetzt
1: im Zeitpunkt eines Kinostarts ja nicht so verwunderlich ist. Also wenn, naja, dann geht ja später weiter, oder?
2: Ja, aber eben zu sagen, äh, also natürlich gibt es auch genug, wo äh, so oder wenn dann auch mal internationale Presse reingenommen wird. Aber äh, gerade bei deutschen Filmen würde ich sagen, sind die Trailer eben auch schon oder die Werbung läuft schon auch über deutsche Kritiken. Aber es geht,
1: ich weiß nicht, wie ich meine. Oder also der startet doch zuerst in Deutschland. Sehr ja ja ungewöhnlich, dass ein Film schon international irgendwie gelaufen ist ja. und dann. Also höchstens wenn er ein Festivaltour quasi. Das ist ja interessant. Ja, du, da ich glaube, also, glaub, glaub, wir können gut darüber nachdenken, wenn wir einen Fassbinderfilm geguckt haben. Ja. Weil, also, ja? Wir haben ja jetzt, also ich habe jetzt so, so ein bisschen den Eindruck, da könnte jetzt was zu holen sein, was mir woanders fehlt im deutschen Kino. Ja. Dann gucken wir mal so, ein, so einen so ein Knaller von dem und dann wissen wir, was wir vielleicht auch doch nicht finden können. Willst du noch mal eine Argumentation für Querele? Nö. Auch. Das dann ist verheiraten eine. wir uns mit Maria Braun. Das wird nochmal spannend, den jetzt irgendwie rauszuwühlen, weil ich glaube, das ist auch so ein Film, der in Amerika schön fett bei Kriterion rausgekommen ist und wo ich in Deutschland jetzt gerade nicht so sicher bin, was da die Angebotslage ist. Den, Aber den wir auf wir, wir wir fragen
2: mit. mal die Frau Lorenz. Die hat auch mit der Foundation... Wir, wir holen die mal ins Kino.
1: Ja, wir schicken ihr erstmal einen Rand und dann fragen wir sie, ob sie uns den Film zur Verfügung stellt. Oh Mann. So. Das ist <lacht> <Das> ganz <lacht> das ganz normale Chaos. Ich, ja. Ja, ja. Ja, okay, cool. Die Ehre Ui. Maria Braun. Ich freue mich drauf. Ähm, ich auch. Die Details äh, erzählen wir euch noch, wann das dann wie, wo, was genau entscheidet und so. Aber Christian
2: verlinkt das dann.
0: Ich verlinke das alles. Ich mein, <lacht> Ist ja ey, doch alles in der Zukunft. Ich, yeah. ich sag's ja immer wieder, wer hier zuhört, hört auch Wiederaufführungen. Und wenn nicht, dann tun sie es jetzt und äh, dann... So was ähnliches haben wir bei uns
1: im Podcast dann auch nochmal.
0: Ja, es ist ja, es ist ja
1: so. Der Wiederaufführung hört, hört weiter
0: Wiederaufführung. Wie sieht es denn aus bei euch in der Wiederaufführung? Was ist denn da gerade so aktuell und am Start?
1: Oh ja, jetzt sind Also
2: wir. jetzt gerade aktuell sind die ersten Folgen ohne Christian mal entstanden. Christian war bisher immer dabei. Ich habe ein paar Mal es nicht geschafft gehabt oder so, aber sonst äh, war es so. Und ich habe mich jetzt mit Kali äh, dreimal. Vor den Fernseher und die Mikrofone gesetzt oder an die Mikrofone gesetzt und wir haben geschaut The Gilda, uh, The Big Sleep und What Happened to Baby Jane oder Whatever Happened to Baby Jane, also drei Filme so aus im großen Anführungszeichen und Abteilung Gefährliches Halbwissen Classic Hollywood, uh, haben da mal einen kleinen Streifzug unternommen und mal gucken, ob und wie das auch
0: noch weitergeht. Das sind drei einzelne Episoden, drei einzelne Besprechungen.
2: Drei jeweils. Also Gilda hat, das war bei mir, ich wusste gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich kannte nur halt, ja, Rita Hayworth ist Gilda und sie hat ist halt die Sexbombe und während des Films bin ich dann mehrmals umgefallen und habe gedacht, ach du Scheiße, ja, ich weiß, warum die das alle sagen. Ohne dass das <lacht> Aber also das Ding äh, und. <lacht> Ist ja schön. Ja, ich ich kenne die, kenn
1: die Filme mich auch alle noch nicht. Und, äh ja,
2: ähm, und wir <lacht> werden jetzt nach dieser Aufnahme relativ zeitnah der Blaue Engel sichten und besprechen mit einem Film mit dem Hauptdarsteller Emil Jannings und auch Marlene Dietrich ist dabei, die allerdings äh, mittlerweile in der Geschichtsschreibung eher mit diesem Film assoziiert wird als Der Star. Hat sich ein bisschen gewandelt also in der Geschichte und ja, was sonst noch so in Aussicht steht, ich werde wahrscheinlich bald mal so ein obskures polnisches Ding mit anschleppen endlich, das bei mir schon wieder im Regal vergammelt und äh, sonst, wir streifen ja ohne Rücksicht auf Verluste quer durch alles vor 1990 bis zu den Anfängen der Kamerageschichte. <lacht> behaupte ich jetzt mal einfach genau. so.
1: aber wir haben uns ja schon mal sogar bis 1991 getraut mit Terminator 2. Jetzt wo der in 3D rauskommt, kann man sich die Folge auch noch mal geben.
2: <lacht> Im August ist es soweit. Oh Gott, oh Gott.
1: Dann
0: äh, äh, kriegst du einen Kinotermin mit für 3D. Ähm, ähm, ich
2: ja. behaupte Dienstag der 22.8. oder so 2017 ist Terminator 2 3D in den deutschen Kinos wieder zu sehen. Ob James Cameron eigentlich was merkt,
1: während er so Avatar 2, 3, 4 und 5 vorbereitet, vor sich herschiebt, äh, dann seine alten Filme alle in 3D konvertiert. <lacht> Hä? Es ist mir so scheißegal. Es ist so schade. Also weil James Cameron und Terminator, das ist schon ein kleiner Urknall im, im interessanten Hollywood-Kino, das fett und dick und doch so gut und erzählt. Also die alles das, was in Hollywood so toll sein kann. Warum, warum hängt er da fest? Warum hängt er fest an seinen alten Filmen und dreht Vier Avatar-Filme, die mich einen Scheiß interessieren. Ich meine, vielleicht kommt ja die große Überraschung noch, aber naja, das ist vielleicht auch ein anderes Thema. <lacht> Lad mich ja. doch mal ein, wenn wir Avatar, wenn du Avatar 2 sprichst. In 2025. Ich wollte gerade da da sagen, das, ist so, ja. das können
0: wir dann vom Berliner Flughafen okay. aus machen, die Sendung. Ja. Also wenn der fertig ist, dann gibt auch Avatar 2 im Kino. Oh das äh, machen ja, wir dann. BER-Premiere. Ja. ja,
1: schön. Ja. ja,
0: schön, aber gut. Ähm, Wiederaufführung. Wiederaufführung.de Reinhören, reinklicken, ja, gerne, abonnieren. gerne, danke. <lacht> <lacht> gerne, danke, tschüss. Aber Nein,
1: also ja, total lieb. Ich hätte das jetzt ganz vergessen. Dass, ja, also ich freue mich tatsächlich auch gerne noch über neue interessierte Hörer. Max pflegt auch immer schön äh, dass die Archivseite, wenn man da auf der Webseite geht, kann man schön nochmal so auch nach Filmen sortiert gucken, was haben wir schon alles besprochen. Hm. Bin neulich da in der Archivseite mal hängen geblieben und da fand ich wirklich einen Film, wo ich mich ums Verrecken nicht daran erinnern konnte, dass ich ein A gesehen habe und B besprochen habe. Und da reinzuhören und so nach und nach verknüpften sich die Synapsen, dachte ja. ich, eigentlich mache ich den Podcast vor allem für mich selber, weil das, Fürs persönliche ja, das ist persönlich archiv. Ja, genau. Ja, das ist schön, das festhalten zu können, was einem als Mensch dann doch einfach immer hinten runterfällt.
2: Mhm. Also wir, wir schwanken auch zwischen ziemlich bekannte Filme und eher unbekannte Filme und
1: äh also fordern uns oft meistens absichtlich heraus, also die meisten Filme, die wir besprechen, kennen wir gar nicht so. Lange habe ich sogar absichtlich versucht, das zu vermeiden, mittlerweile haben wir auch große Freude dran, so Dinge zu besprechen, die wir eigentlich schon rauf und runter geguckt haben. Ähm, ja. und dann nochmal zu gucken, was geben die einem. Vor allem, weil wir das Glück oft haben, also gerade die bekannteren Filme, die da in der Liste dabei sind, haben wir dann oft auch äh, halt in der Schatzkiste im Lichtspieltheater Wundervoll sehen können, einer Retro-Filmshow, die da Max hier in Rostock organisiert, was für mir auch meine Lieblingsfolgen sind. Also quasi, wir haben den Film gerade auf der großen Leinwand gesehen, oft in wunderschönen digitalen Restaurationen und sitzen dann doch im Kinosaal, wenn alle wechseln. Die Eindrücke sind frisch. Ja. Ich, ich stehe ja. darauf. Für mich ist das immer noch
2: das ist verschwunden. Ja, wenn ich könnte, eine, nur im Kino. Also mit ganz wenig Ausnahmen vielleicht mal, äh, wir machen direkt, wir starten eine Folge, machen Intro, drücken Pause, gucken den Film und machen wieder Play. Also wir, wenn gerade wenn wir den zum ersten Mal sehen, ist das dann manchmal ein, oh ja, ja, ja. ich muss erstmal meine Gedanken ordnen <lacht> und so oder <lacht> ja, aber wirklich quasi Film zu Ende, Mikro an. Das ist äh, auch so eine Sache ja. bei uns, ja. Schon.
1: Aber das, was du hier auch machst in deinem Podcast, Christian äh, Christian Steiner von der Second Unit, äh, ich mag das ja, du hast das, glaube ich, auch mal gesagt, äh, dass sozusagen für dich ist, Podcast hören ist so Menschen beim Denken zuhören. Ja. So, ne? Und ich mag auch diesen Prozess und habe schon viele Rückmeldungen manchmal bekommen. Oh, die ersten fünf Minuten bei euch sind echt nicht ohne. Da muss man dann, wenn ihr euch gerade erst so findet, aber dann. Und ich glaube, das aber dann wäre gar nicht so schön, wenn es nicht das da andere davor auch
0: gegeben hätte. Und genau, also... Ja, Offene ja. Türen, die du da einrennst. Ja, Podcast, ja. das Podcasten ist ein Prozess. Es ist nicht das Ergebnis. Das Ergebnis ist schön und am Ende, so wie, glaube ich, auch hier, haben wir so einiges gelernt und ja. irgendwie für uns gefunden und uns irgendwie reiben können und positionieren können. Aber ich finde den Weg dahin halt ja. genauso wichtig. Und ich freue mich auf deine Kommentarspalte.
1: Da ist deutlich mehr los bei dir auf der Webseite als bei uns. Und ich hoffe, dass das auch auch diese Folge ein bisschen Resonanz ausmacht. Dito, ich hoffe, dass da vor allem genau. zu Fassbinder was abgeht. Ja. Also wer ja jetzt zuhört und denkt, ja, ich hätte jetzt aber auch noch mal einen Spruch, dann bitte, weil das müsst ihr ja gleich noch sagen, wo man das reinschreiben darf. Ähm, aber dann wir, Max und ich, schauen auch rein in die Kommentarspalte. Also wenn es da ein Gespräch gibt oder noch Diskussionsbedarf, werden wir uns da beteiligen.
0: Und vor allen Dingen, das ist ja auch denn der, der große Anreiz, äh, gibt uns gerne Sachen mit, weil wir springen ja noch mal rein. Wenn wir jetzt den Film gucken, ja. E ja, ja äh, oh, das wäre ja geil. E das Raum, stimmt. Dann wollen wir ja natürlich äh, wissen, was. Äh, Warum Was wir das wir nicht
2: tun sollten. Ja,
0: oder worauf wir achten können. Oder ja. vielleicht ja. einfach noch mal Aspekte mit reinbekommen von Leuten, die sagen, ich kenne mich mehr mit Fassbinder aus oder mir geht es genauso wie euch. Und habt ihr mal das beobachtet? Denkt doch mal da dran, achtet mal auf. Und ich finde das besonders ja. wichtig. Dafür sind solche Kommentare auch genau. gedacht. Und, Ge ja. Also gerne, das will ich dann doch an der Stelle noch
1: mal sagen. Also ihr findet uns, äh, Max und mich und Christiane Steiner ja sowieso, äh, auf äh, Twitter, Letterboxd, Facebook. Also da gerne auch das fortsetzen. Ne? Also mal, ja.
2: also ja.
0: Denkanstoß, äh, Ja, sehr das gerne. das ist jetzt ein Denkanstoß und äh, denkt weiter, denkt mit und äh, meldet euch secondunit-podcast.de, das ist die Heimatbasis bei uns und da ist eben Kommentarbereich zu dieser Episode, Schön. da dürft ihr euch sehr gerne, sehr ausführlich oder sehr knapp austoben und äh, wir <lacht> schauen da drauf und äh, werden auch weiter und mitdiskutieren und bis dahin äh, Musst du uns, uns jetzt sagen, natürlich auch
2: noch sagen, was, was, abgesehen von Ehe der Maria Braun, äh, doch brauchen, ne? ja. äh, Bei dir noch so läuft, geplant ist, also ich weiß, äh, die Superhero-Unit habe ich jetzt schon wieder zwei, drei Folgen, die ich noch nachhören muss. Da war auch ein Gas neulich. Die ja, Harry Potter-Reihe. Ja,
0: Harry Potter, es läuft geht auch alles noch. weiter. Das also, ist, also
2: Harry Potter ist das, wo ich auch immer sehr gerne reinhöre, weil auch ich dann immer so wie Daniel, ja, ja und dann noch im Kino gewesen, hm, ja, ja, die Kindheit da, 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 da. Ähm,
0: Harry Potter geht auf jeden Fall weiter. Da gibt es auch schon den nächsten Termin. Termino wird in der nächsten Runde auch dabei sein. Wir sind zu dritt zu Harry Potter Ach, 6 schon. dann ist Harry Potter und der irgendwas. Ja. Und dann gibt's ja auch schon.
1: <lacht> genau so ist das nämlich. <lacht> der Harry Potter und der irgendwas. <lacht> ja,
0: ihr wisst, was ich meine. ich bin, ich bin bin Das ist ja noch Neuland für mich. Ich gerade ja, ja Knallhart. In der Halb, ist
2: das der Halbblutprinz? Oder war das schon der... Fall? <lacht> Gut, äh, verstehe man sich in diese Themen. Aber ich habe gesehen oder äh, mir wurden geheime Dokumente zugespielt. Da habe ich gelesen. <lacht> Ach so. <lacht> du machst eine eine Folge äh, zu das kalte Herz. Genau, das hat, das genau. Das hat mich ja sehr gefreut zu dem zu der jüngsten Verfilmung. Zu der jüngsten, mal, ne? genau.
0: Die die ist sogar ist auch cool. schon, wenn das hier, ist das auch schon, schon gehört, da. Das ist so die, die aktuelle Podfolge. Zutat oh Gott, bin ich ist,
2: hinterher. Na naja, ja, ich habe ja. in den letzten ich kann ich kann mich gut raus. Ich habe so viel zu tun gehabt. Meine meine podcast nachhörliste ist ja. teilweise noch mit Februar-Folgen gefüllt. Oh.
0: First World Problems. Aber schön, schön. Stichwort, weil ich sehr glücklich bin mit dieser Episode, weil äh, ich sehr glücklich auch mit der Gästin bin, äh, junge Filmemacherin, die selber sehr viel in Märchen denkt mhm. und in Märchen arbeitet ich und äh, sehr, sehr kluge, sehr, sehr interessante Sachen sagt mhm. und mit der ich den Eindruck, ich habe da ja auch nochmal beim Schnitt wieder reingehört, ich glaube, wir haben so zu vielleicht 30, 40 Prozent über den konkreten Film geredet und sehr, sehr viel über das Filmemachen mhm. Ja, also es war, war ein Film, den
2: habe ich mit einem äh, Kumpel gesehen hier, der beim Lokalradio arbeitet und der meinte, ah oh ja, das ist alles so dieses typisch deutsche Film, so langweilige Dialoge, alles so dröge inszeniert und ich meine, nein, das ist genau das Gegenteil, das ist ein total geiler Film, den muss man sich angucken. Und äh, dann mich natürlich weitere Meinung und ich kenne ja noch die 1950er, diese defa Verfilmung ist ja sehr oder gerade eben für diejenigen, die in der DDR geboren worden sind. Das ist ein Film, der erzeugt, glaube ich, sehr viele positive Reaktionen und äh, verklärte Kindheitserinnerungen. Und da hat es so ein neuerer Film natürlich auch schwer, gerade mit der Zwölfer Freigabe und so. Aber auch der, der 50er-Film von Paul Verhoeven, äh, nicht nicht der Niederländer, aber eben der Deutsche mit dem gleichen Namen, der hat auch so ein paar Horrorszenen drin, wo man als kleines Kind schon wahrscheinlich die Decke ein bisschen höher zieht dann abends und so. Also, das ist so ein Stoff, den ich mir auch gerne angucke.
0: Mhm.
2: Ja, so, also kalte Herz ist raus, was, was kommt denn als nächstes? Ah, ah, ah.
0: Da stellt sich so Fragen, ey. jetzt müsste ich hier in meine dir zugespielten geheimen Dokumente reinschauen, um ja. zu gucken, was da jetzt eigentlich alles auf der Liste steht. Ich weiß, dass, also wir sind ja auch öfter oder sehr oft im populären Bereich und auch im zeitgenössischen Bereich unterwegs, Frozen wird ein Stichwort sein, oh der Disney... Ja, ja. Mega Hit. Machst du das auch mit Daniel vom Spätfilm? Äh, lustigerweise nicht.
1: Ach scheiße, also, weil der hasst du ja weiß, so abgründig. Daniel, der, der ist liebt ihn. ihn. Das ist ja Achso, genau.
0: Arne. Arne war das Ach Arne, Arne
1: hast. Hast. Irgendjemand fand ihn richtig scheiße. Ja, egal ist Ja
0: und ja. Daniel liebt ihn ja so Achso. großartig und das ist lustig. ich äh, habe mir aber ähm, die Anne von Serienjunkies dazu eingeladen und die auch schon in einem anderen Kontext sehr wohlwollend und eben auch aus feministischer Perspektive sehr wohlwollend über diesen Film geredet hat. Und das ist meine Hoffnung, dass wir das in diesem in diesem Podcast dann auch mal ein bisschen klären können. Da kommt doch jetzt auch eine
2: TV-Serie, habe ich gerade irgendwie Aber jetzt mal für nur für Jungs. Immer dieser ganze feminismus Fraser.
0: Naja, auf jeden Fall, es geht weiter. Die Pläne sind da und es geht voran. Und dann das nächste Mal ja auch hier irgendwie bei euch, mit euch. Es ist, äh, ist ja
2: demnächst auch wieder Fisch. <lacht> <lacht> ja, vielleicht.
1: ich glaube, da
0: machen wir ja, noch elf wieder Monate mit. so knapp. Nee, ähm,
1: Die moderne Technik und das
2: virtuelle Studio. Ich freue mich drauf. Möglich. Ich freue
0: mich wirklich auf unsere Diskussion, ja. auf, auf äh, weitere Fassbinde-Auseinandersetzungen und äh, das machen wir dann eben drüben bei euch in der Wiederaufführung. Ich, ich
2: weiß noch nicht, ob ich mich auf den Film freue, aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich ja. habe wieder meine, meine kleinen Vorurteile mit dabei. Die sind gut, die sind
0: wichtig, behalte die mal und dann beackern wir die. Mal gucken, äh, was danach
2: dann noch übrig ist. Schön und ausführlich.
0: Und Jungs, ich sag vielen, vielen Dank, jo. dass ich hier sein darf und mit euch reden darf und durfte. und Danke fürs Einladen. Ja, danke, wieder. dass wir hier sein durften. Ja. Ja, Top-Podcaster, hey, top gerne wieder. Jo, dann <lacht> <lacht> vielen Dank für die e mail bewertung an dieser Stelle. Und ich sage Tschüss. Könnt ihr auch bei, bei iTunes so reinstellen. Ja. <lacht> Ciao.